0: Bueno, aquí, 11 en punto de la mañana, poniéndome mis audífonos. Otra historia más que contar. Eh, la verdad que agradecida, feliz de poder traerles estas interesantísimas historias a todos y compartir, bueno, pues una hora, una hora y piquito estos domingos y aprender lecciones de vida que me parece tan importante y escuchar estas historias humildemente agradecida. Y bueno, esperando poco a poco que todos estén conectándose, ya el doctor eh, Jack, Billy, como lo conocemos muchos, está aquí conectado. Así que sé que va a ser una historia muy interesante, así que vamos a, a invitar a Billy a compartir pantalla para escuchar de él esta interesantísima historia que nos trae hoy. Eh, Aquí está ya. Como siempre digo, dentro de minutos se hace la magia y se hizo la magia muy rápido, Willy. <ríe> no hubo que explicarte mucho. <ríe> aquí estamos, aquí estamos. Eh, agradecida, estaba comentándole a la audiencia que de verdad que este proyecto que comencé en octubre del 2020, que ha incrementado en, en personas, en gente que, que está dispuesta a contar su historia y enseñarnos, enseñarnos eh, valores, principios, enseñanzas de vida al fin y al cabo, ¿no? Y de verdad agradecida inmensamente con esta invitación, lo hemos hablado muchísimo y de verdad que estoy honrada con tu presencia.
1: Muchas gracias y buenos días y bueno, y es un honor para mí estar participando contigo.
0: Bueno, tienes una historia muy rica importante y sé que nos va a tomar a lo mejor un poquito más de una hora, les pido paciencia a los que están aquí con nosotros que puedan quedarse pues escuchar toda la historia de, de Billy, de Billy como te conocemos, ¿no? Porque ya nos vas a contar por qué, por qué Billy y no Jack, si quieres podemos empezar por ahí porque me parece grandioso, mucha gente se confunde, el doctor Jack, el doctor Billy, inclusive tienes una historia en Clínicas Caracas, cuando comenzaste, ¿cómo agregaron tu, nom tu segundo nombre? ¿Tú porque la gente te conocía como Billy.
1: Sí, bueno, mi, mi nombre real es Jack William. Eh, mi mamá escogió el nombre. Eh, el nombre lo hizo basado en, en darle honor a, a aquellos que ya no están con nosotros. Y el nombre es, por, obviamente, los abuelos. Entonces, van desde el abuelo que es el papá de mi papá, eh, el papá de, de su mamá, eh, su papá, y el William es en honor al papá de su padrastro. Entonces, eh, obviamente no coinciden esos nombres con el nombre en hebreo, ¿no?, que era el nombre que ella utilizó. Entonces yo siempre le preguntaba, ¿por qué Jack? Y, y, bueno, la verdad es que ella me decía que era que le gustó el nombre de la realeza británica que ella siempre seguía en la revista Hola, y entonces eh, le gustó el Jack y le gustó el William. Eh, ahora, el, el, el William, como te dije, era en honor a su padrastro, porque ella, de alguna manera, escogió el que fue el segundo esposo de mi abuela. Y entonces, él, al haber ella escogido a su padrastro, y él haberse portado tan bien con ella, entonces ella decidió honrarlo siempre. Entonces, ella fue la que utilizó del William, el Billy,
0: y es como todo el mundo me conoce, porque
1: así es como me llamaba.
0: Qué bonito, qué bonito. Me das pie para hacer algo diferente y comenzar tal vez por la historia de tu madre, eh, ya que como bien lo mencionas, ella fue huérfana de padre, y ella llega a Venezuela en el 47... Correcto. Junto con su madre y traída por un familiar de su padrastro.
1: Correcto. Mi mamá nació en París eh, y a los pocos, digamos, en, en aquellos momentos terribles de la Segunda Guerra Mundial, eh, su papá es llevado por los nazis a un campo de concentración y es asesinado. Eh, ella tiene vagos recuerdos de, de su papá. Eh, y en el camino, básicamente, mi abuela se convirtió en mamá y papá, eh, mi abuela era sastre, eh, wow. entonces ella tejiendo, cosiendo, etcétera, eh, supo ganarse la vida para, la, para las dos, eh, tuvieron que huir muchas veces porque obviamente vecinos en París en aquel momento también los, los acusaban, los perseguían, etcétera, eh, o se confabularon. Eh, ella entendió que no pudo tener más hijos porque no podía dedicar más tiempo sino a una sola persona y si la quería salvar, esa era mi mamá. Entonces, en algún momento también la envió hacia la parte, digamos, a la, a la parte del, del interior de la, de la Francia para tratar de esconderla de la posibilidad de que fuera capturada por los nazis y entonces ella estuvo expuesta, eh, cuidada también por monjas. Eh, como de alguna manera sí pudo también salvarse. Eh, y bueno, el, el, a, a raíz de todo esto que pasa, eh, después de, de, de mi abuela enterarse que mi abuelo eh, básicamente fue asesinado y quedar viuda, eh, su, el que era su cuñado quedaba con la responsabilidad de, de juntarse, o sea, de, 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 de asumir el rol de, de esposo y de nuevo papá para mantener, digamos, la, el nombre mi abuela no quiso tener relación con ese hombre, y, y entonces eh, la familia del, del lado de, de mi abuelo básicamente se aleja de mi mamá y, y de lo que reflejaba mi abuela, y después mi abuela conoce a, al que yo conocí como abuelo, eh, que también había perdido toda su familia, incluyendo su esposa y sus hijas, pero que tenía una hermana, que estaba en Venezuela y que había ido después de la Segunda Guerra Mundial básicamente buscando también un mejor futuro. Eh, y es así como, como los invita a ir a Caracas, y es donde ellos llegan eh, en el año 47, como tú ya mencionaste, ¿no? Eh, viven en Sarri. ¿no? Eh, ¿En dónde? En sarría En aquellos wow. tiempos era ese, el, esos lugares. Eh, de hecho, tuvieron un tiempo viviendo en casa de la familia Sponca, que también conocemos en la comunidad y, y bueno y básicamente mi, mi, mi mamá eh, llega a venezuela eh, traída como como ya mencioné por esta por esta tía no eh, por la que vino a ser su tía eh, en, en este momento eh, bueno después mi mamá estudia en venezuela ¿no? entonces no sé si quieres que hable un poquitito de lo que hace ella pero 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 así es como ella llega a venezuela
0: podemos conversar un poco de lo que hace ella pero eh, que eh, Me parece muy importante, obviamente, si quieres podemos contar cómo conoce a tu papá y luego irnos para atrás nuevamente porque sé que, que tuvimos a Steven, a tu primo, contando parte de la historia de los Vandel pero también sé que tú tienes pues una, una eh, historia también interesante del lado de tu papá mientras no se reencontró con su hermano.
1: Correcto. Eh, bueno, Steven contó una buena parte. Eh, la familia eran ocho hermanos. Eh, básicamente, todos fueron asesinados, incluyendo a los papás de mi papá, y con la excepción de, de tres, que fueron los que sobrevivieron el holocausto. ¿no? Eh, mi papá asumió que sus hermanos habían fallecido y que los había perdido, y esa historia la dejamos para después, como tú dices, eh, pero él llega, para, para, para ir directo a lo que me preguntas, él llega a Venezuela porque después de que se reencuentra con este hermano que estaba en Venezuela, él lo invita a estar junto a él, y obviamente mi papá y su hermano, o sea, mi tío, eh, querían estar juntos, eh, eran la única familia que, cercana que se tenían, y es así como mi papá llega a Venezuela, más o menos en el año 55, ¿no? Entonces, eh, y, y se pone a trabajar eh, con, con mi tío eh, en la empresa que mi tío ya tenía en aquel momento, que era de camisas, como Steven comentó. Eh, Corte Fiel. Corte Fiel. Entonces, eh, eh, trabajando en esa empresa, eh, ellos le vendían a mi, a mi abuela, que ya tenía su empresa. Claro. Y entonces, al venderle camisas, es así como... Eh, sube, sale la oportunidad, yo no creo que hay coincidencia, sino sencillamente Increíble. pasan porque deben ser. Entonces, él, él era soltero, tenía muy poco tiempo en Venezuela y mi mamá ya era una señorita, muy joven, por cierto, tenía como sus 18, 19 años, y entonces los, con, los, los introducen eh, y, y realmente salieron casi que dos, tres meses y ya estaban después casados. Eh, interesante porque uno dirá, bueno, ¿con qué idiomas hablaba mi papá? Exacto. No, mi papá no hablaba el español ni el francés. Eh, pero bueno, se comunicaron en Yiddish. Eh,
0: impresionante, impresionante. Claro, tu mamá venía de, de, de hablar francés. Eh, ¿Hablaba Yiddish tu mamá en casa siempre? con su... No,
1: no. Curiosamente, mi mamá, mi mamá hablaba con su mamá eh, y con su papá en francés. El idioma que se hablaba, su idioma de lengua era francés. Pero eh, mi abuela considera en algún momento cuando ella es joven que es importante aprender otro idioma y entonces la envían a Israel y mi mamá en lugar de aprender hebreo, que es lo que todos hubiésemos eh, pensado que iba a suceder, termina aprendiendo el Yiddish. Entonces, eh, quizás porque era la digamos, eh, los amigos de una tía que tenía ella en Haifa, que era la que el, de alguna manera la expone, y entonces termina aprendiendo el yiddish y no el hebreo, curioso, ¿no? Pero...
0: ¡Wow! Increíble. Bueno, nuevamente las causalidades de la vida, como diríamos. Correcto. Fue lo que luego le permitió comunicarse con tu padre. Volvamos para atrás, Billy, porque es parte importante de tu historia y de lo que quién eres tú hoy en día, eh, esas vivencias que tuvo tu papá en un periodo tan corto de tiempo, porque fueron muchas situaciones que lo hicieron, obviamente, madurar muy rápido y, y ser el lo, hombre en el que se convirtió, no solamente alguien tan importante para ustedes, eh, para ti, para tu hermana Lizu, que ya vi que ya se conectó Elizabeth, eh, sino también para, para Steven y para su familia. Sí, eh,
1: bueno, mi papá era el tercero, Steven comentó que cada dos años tenían hijos y casi todos eran en diciembre. Entonces mi papá era el tercero, el mayor era el papá de Steven y una tía que le seguía. Eh, mi papá desde muy pequeño era, era muy ágil, eh, tremendo, valiente, eh, tenía esa chispa que creo que es la que tuvo que tener realmente para poder salvarse. De hecho, él, él, él hace cuentos o cuenta, por ejemplo, que estu ellos estuvieron todos en el gueto y él le pidió permiso a sus papás para salir para buscar comida en un momento dado porque no había para comer y quería alimentar a sus hermanos y salió con un hermanito. Eh, se escaparon del gueto, salieron, encontraron una casa y en esa casa encontraron pan. Y, y, y ese es el primer día que mi papá pensó que realmente existían milagros, porque realmente ese pan no había nadie, se robaron esos dos panes que quedaron y los trajeron y pudieron alimentar al resto de la familia en el gueto. Eh, pero eso, de alguna manera, delata la, la, la personalidad de él, no que él era, era, era valiente, era de era atrevido, por así decirlo, ¿no? porque obviamente lo hubiesen encontrado, lo hubiesen asesinado. Siguiendo en el transcurso del devenir de las situaciones, él, él básicamente... Eh, tiene que, los, los, los nazis lo, lo, lo ponen a, a caminar y lo, lo deportan a todos ellos a Polonia, porque es el origen de, de mi abuelo, eh, y entonces eh, caminaron meses. Eh, los que se salvaron fueron, como decía él, los que llegaron. Eh, mi papá me relataba muchas historias, eh, vale la pena decir, eh, y me contaba muchísimo de lo que él pasó en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, eh, pero no, no me lo contaba, sino con, el, con con la idea de realmente de generar una educación en mí de lo que ellos vivieron y de donde venía nuestro origen. Era mucho más feliz cuando me contaba lo que hizo cuando llegó a, a Palestina y en lo que se convirtió después Israel, ¿no? Pero volviendo al relato de, de, de Europa, él, él básicamente, eh, eh, después de todas estas caminadas, andares, etcétera, eh, obviamente la idea era ponerlos a trabajar para asesinarlos. A él le mandaron a hacer, obviamente, a cavar una fosa, que era la fosa donde lo iban a fusilar, eh, donde les decían que iban a hacer fosas para, para evitar que tanques del, del enemigo pudieran cruzar. Y, bueno, y básicamente lo que era era cavar las fosas y, posteriormente, fusilarlos. A él lo ponen, en el, básicamente, enfrente y, y le disparan con la suerte que él se dio cuenta de eso iba a pasar, y junto a un amigo que también tenía él los salva, los jala por el pantalón, y los dos caen en esa montaña de cadáveres, en donde él pasa todo el día eh, esperando, por así decir también, que, que se fueran los nazis eh, eh, de, de esos tumultos de, de cadáveres. ¿no? Eh, eh, ellos, ellos después de haber disparado me imagino sabrás también ellos remataban a los que a los que quedaban vivos entonces ellos disparaban contra estas montañas de cadáveres eh, y mi papá trataba, como siempre con todo de mantenerse en la superficie porque poder respirar con, con todo lo que implica todos los cadáveres, el peso, además de la sangre que les recorría, y su expresión fue la gelatina que yo sentía. Esa fue la que es básicamente la sangre, ¿no? Eh, en la noche pudieron escapar, se bañaron, eh, se limpiaron, etcétera. Eh, y esa fue una de las grandes hazañas, de digamos, de cómo él, él sobrevive porque se lanzó. Eh, él, él en, en este devenir de situaciones, él, él estuvo buscando otra vez a su familia. Eh, él, en, en, en un momento dado en la historia, él trata de reencontrarse con su hermano, que es el papá de Stevie, que estaba en Budapest, al igual que con su con su hermana, eh, cuando ellos llegan ahí en aquel momento ellos no tenían suficiente espacio, vivían en habitaciones muy cortas, Él tuvo que ir a casa de una tía que nunca conoció y la tía no lo trató muy bien, y entonces lo hizo sentir extraño y, y a raíz de eso terminó yendo a un, a un orfarinato donde eh, todos los huérfanos que estaban ahí básicamente le comentaron que, que lo iban a golpear, que era parte de la rutina, que él tenía que re, re, de hacer lo que todos los demás hacían, que lo que tocaba era limpiar al principio. Y ya cuando venía mi papá un poquito más forjado por todo lo que había pasado, él asumió el que no iba a permitir que nadie lo golpeara. Y entonces... Claro. Eh, él, él en ese momento dijo, no, no me van a golpear, y, y es una de esas historias que nos contó muchísimas veces con mucho orgullo, eh, en donde él decía que, bueno, cuando esta persona se enfrente, pues yo voy a enfrentarme primero, y entonces esta persona le dio una cachetada provocándola, sin saber que mi papá le iba a contestar con un palo de madera que tenía y le rompió la cabeza y la espalda, ¿no? entonces eh, generó un gran, un, una gran rebelión, por así decirlo. Todos los huérfanos andaban felices por lo que estaba sucediendo y, y después, obviamente, le, le montaron una fiesta porque esta práctica terminó después de que mi papá hizo lo que hizo. Eh, pero, pero eso también, otra vez te digo, delata su personalidad y, y delata lo que ya venía. Eh, creciendo en él, que era básicamente el no eh, dejar, eh, el no perder la dignidad que creo que habían perdido.
0: Muy importante.
1: Eh, esa fue una de las grandes enseñanzas. Al final del camino, él, 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 en estos grandes recorridos cae también en manos, por así también contar, de del ejército o de un alemán que saca a 30 muchachos eh, que escoge él para que les sirvan de trabajos, y les pide que obviamente no digan que son judíos, etcétera, y él tuvo, no sé si decir la suerte, por así decirlo, de caer en este grupo de 30 muchachos, eh, ellos su responsabilidad era generar bombas de sal para evitar que cuando los aliados bombardearan vieran eh, los aviones eh, alemanes, y entonces él lo visten de alemán, y entonces eh, por sus características físicas, que era muy alemán y era fuerte, Estamos hablando más o menos de un muchacho de 16 años. Eh, y entonces hace eso. Y después de que está ahí, logra escaparse también de los alemanes. Y cuando se escapa, pensando él que iba a tener mejor suerte otra vez, cae en manos de los rusos. Y, y los rusos, él pensó que los rusos lo iban a ayudar pero resulta que los rusos también eh, tenían una buena dosis, dosis de antisemitismo, y entonces eh, él está en Moscú, y después lo pasan a una parte que es en las afueras, como unos 130 kilómetros de Moscú, eh, lo ponen a hacer trabajos, y, y en estos trabajos encuentra un comandante que por el, el nombre, él, él, él tuvo la sensación de que era también de origen judío, eh, le dice eh, y le pregunta, este hombre se, 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 se pone nervioso, y al final, obviamente, eh, eh, mi papá tuvo el pálpito, y el pálpito era acertado, era judío, y él le pide que no lo comente, y sencillamente, de alguna manera, lo pone a hacer mejores labores, etc. Eh, y entonces, eh, tiene mejor relación ahí, lo, por así decirlo, lo consiente un poco, eh, y después de eso él también se da cuenta que tampoco es querido en, en lo que es el ejército rojo y entonces se escapa y llega a Yugoslavia con la idea de ir a la que era Palestina porque es de donde él asume que es la única familia que tiene y que sobrevivió. No, no te conté, pero él, él vio básicamente a su hermano enterrado en este tumulto también de gente en una de estas zanjas o de estas fosas comunes, y vio y pensó que, que su, su hermano murió, que falleció, cuando eso ocurrió, que Steven lo contó en su, en su momento, y, y él no tuvo más ningún otro contacto, entonces para él su familia había básicamente desaparecido, ¿no? o sea, él no tenía ya familia. Eh, llega a Yugoslavia, y en Yugoslavia, en ese momento, habían cinco barcos. El, el barco que lo podía él trasladar a lo que es Palestina eh, llevó a 2.800 personas, más o menos. Eh, le dijeron que era, era eh, solo las personas y nada de pertenencias. Entonces, ese pequeño bolsito con el que él tenía y con el que él venía y que asumía va a ser su inicio, tuvo que dejarlo en Yugoslavia. Es decir, tuvo que montarse era él o el bolsito eh, en toda esta travesía siempre guardaba con él eh, lo que eran los tefilim que te comenté en un momento en nuestra charla anterior, eh, no se los ponía, pero los tenía eh, con él como agarrados, amarraditos en uno de los bolsillos, pero básicamente llega a, a, al barco, se queda sin nada, se monta, y lo llevan a lo que es Palestina, estamos hablando básicamente ya al final de la guerra, después en el 46. Correcto. Eh, él pensó que lo iban a premiar pensó que está llegando a la a Palestina, que lo van a dejar abrir, etcétera, y resulta que los británicos cuando llegan, los ponen presos, no los dejan entrar los devuelven y en una de esas embarcaciones eh, ellos, otra vez su personalidad él, él salta al agua y llega a Israel o a lo que era Palestina en aquel momento nadando de manera
0: impresionante ilegal, ¿no? Eh, este, eh, una pregunta, ¿los tefilim llegaron a Venezuela?
1: No, no, se perdieron en, el, en toda esta travesía. Eh,
0: eh, impresionante. Y hay una historia que no contaste, pero me parece interesante. Cuando él estaba en el ejército alemán, vestido de alemán, la visita que le hace a su tía.
1: Correcto. Él cuando estaba vestido de esto que te dije de alemán, entonces él... Él, él quiso ser simpático, por así decirlo, y entonces fue a visitar a su hermana, de la que supo existía gracias al a papá de, de mi primo ¿no? de Steven entonces, eh, entonces eh, cuando mi tío lo, le dijo que estaba también su hermana ahí entonces él le toca la puerta está vestido de alemán mi tía no quiere abrir porque estaba temerosa que los alemanes vinieron a buscarla a ella y a su esposo que era húngaro de origen y entonces no abre y entonces mi papá se saca el sombrero y dice que no reconoces a tu hermano y, y, y entonces fue uno de estos cuentos muy claros de, de, de mi papá, Carlos entra, lo abraza, etcétera, etcétera. Eh, esta tía, vale la pena también decirlo, ella, ella termina huyendo de todo lo que fue el final de la guerra, gracias a la famosa Schindler List, y llega junto a sus dos hijos, ellos tienen, son tres primos míos, pero sus dos hijos mayores, que nacieron en Hungría, llegan a Toronto, a Canadá, eh, porque nadie quería ir a Canadá, era muy frío como país, etcétera, entonces ellos aprovecharon y pudieron escaparse antes de que terminara incluso la guerra
0: Volveremos a, a la tía, porque sé que tienes también otra historia que contar interesante con ella Ahora, increíble todo esto de tu papá, porque como bien tú lo dices, él llega en el 46, en esta situación también complicada y igualmente, pues todavía tiene otras pruebas que superar porque entra en el ejército, entra primero en el Palmaj, luego es parte del ejército de Israel cuando se crea el Estado de Israel en el 48. Entonces si nos puedes pasear también un poquito sí. por todo esto, y luego que no se nos olvide, eh, si quieres podemos contarla y luego ya empatamos con tu historia, pero la anécdota de tu viaje, uh -huh. eh, cuando co coincides con alguien que conoció a tu papá en el paso sí. del Kibutz.
1: Sí, el, 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 mi papá llega a Israel, a Palestina en aquel momento y con la única intención de reencontrarse con la única familia que él asumía tenía, había un hermano de su papá, su papá se llamaba Isaac, por eso es el comentario de que Jack vino de Lola, no, no, de, no de, <risa> de origen, pero bueno, él, él busca a su, al, al que era su tío, que sabía que estaba en Haifa y que había hecho en su, en, la, en su primera oportunidad, entonces, eh, logra llegar a Haifa eh, en aquel momento, eh, toca la puerta y le comenta a, al tío que le abre la puerta y le, le dice, bueno, mira, yo soy el único sobreviviente de tu hermano que estaba en Checoslovaquia eh, y bueno, y, y, y la verdad es que no tengo dónde ir, etcétera, etcétera. Y, y vine básicamente buscando una familia. Eh, eh, ese tío tenía cinco hijos y le da la bienvenida a mi papá, y no solo que le da la bienvenida a mi papá, sino que lo pone y lo sienta a su lado derecho, wow. por encima de todos los demás niños, como para decirle, tú eres un hijo más para nosotros, y de hecho lo trataron como un hijo más para ellos. Eh, esa fue una historia muy bonita, porque nosotros después mantuvimos relaciones también con estos primos de mi papá, eh, y yo tuve la oportunidad, obviamente, de, de visitar a, al último de ellos eh, antes de, de fallecer, eh, en eh,
0: este primo de tu papá fue el que cambió de nombre
1: Sí, bueno, que nos eran cinco, sí, correcto. Uno de estos cinco muchachos, en, este, en estos cinco niños, en el, hay que entender un poquito la historia también del Estado de Israel. Qué
0: importante. Eh,
1: la parte política en ese momento jugaba un papel fundamental y se y no solamente era Ben Gurión el que estaba con la influencia de la Haganá, sino también teníamos la influencia de Begin que venía también de Jabotinsky anteriormente. Entonces habían grupos con ideales. Eh, eh, que no eran exactamente los mismos, aunque tenían un propósito sim similar, pero que entre ellos mismos se peleaban. Entonces en la casa de estos primos y papá habían peleas, y peleas de acuerdo a mi papá de, de golpes, o sea que no eran de, sencillamente de palabras. Entonces eh, eh, él, él aprendió junto a uno de esos muchachos, de estos primos de él, hubo uno que se llamaba Efraín, que era igual que mi tío, el papá de Steven, eh, que es Efraín, entonces este terminó siendo un gran oficial, eh, pero que pertenecía al grupo de la derecha y, y bueno, tenían, eh, digamos, eh, encontronazos, con, como, como ya comenté, y este señor tuvo que varias veces incluso disfrazarse para no ser capturado por, por las fuerzas británicas.
0: Y disfrazarse de mujer.
1: A ver, correcto. Eh, mi papá, básicamente, él, él entró, como tú ya mencionaste, en el Palma. Eh, mi papá, la verdad es que yo no creo que tenía tanto idealismo en ese momento más allá de sentirse útil, ¿no? Entonces él quería ser útil y, y, y se sentía en la capacidad de hacerlo, venía de experiencias ya militares, ya comenté que tuvo experiencia también en el ejército ruso, entonces era un buen elemento también para el palmaje y para lo que significaba en aquel momento la, la, la vida esa de, de, del, del kibutz, ¿no? Y, y, de la, y, y, de, y, de, y de la iniciación del país. Entonces él, él tuvo la suerte también de pasar a formar parte de, de una, se llama de una, en hebreo le dicen pelugano, pero es una división dentro del Palmaj que, que estuvo comandada por Itzhak Rabin, que terminó siendo el primer ministro de Israel. Eh, su función eh, era conquistar el camino para abrir las puertas hacia la conquista de Jerusalén. Entonces él estuvo en lo que llamaron la toma del castel, que conversamos en un momento dado, fue muy sangrienta, prácticamente no hubo ningún sobreviviente de esta, de esta, de este batallón donde estuvo él. Él era uno de los pocos que de verdad sobrevivieron. Eh, y, y bueno, y, que, y cuya historia está muy bien delatada en el, en el Museo del Palmaje en Tel Aviv. Eh, y
0: además, la lectura de ese episodio está también muy bien relatado en este libro eh, Dispara, Mata, Ya Estoy Muerto. Correcto. De correcto. Luisa, eh, Ah, se me fue el nombre bueno, de ella ahorita. De Julia, de Julia Navarro. Correcto.
1: El, el, sí, sí. es en, en, esa, en, esa, en ese libro se marca, se marca lo sangriento que fue y lo crudo que fue el poder conquistar el castel. Mi papá me lo contaba siempre y me decía que los árabes en aquel momento estaban en la posición de arriba y era mucho más fácil para ellos dispararles hacia abajo y ellos tenían que subir y que fue muy, muy difícil. Yo no sé si tú te acuerdas también de estos emblemáticos eh, vehículos que hay en el camino entre Tel Aviv y Jerusalén o Jerusalén. Eh, que están a los lados o al margen de la autopista. Mi papá se convirtió en, en uno de estos eh, instructores de esos vehículos y yo tengo una película que hice antes de que él falleció con él donde él me explica, yo porque lo hice a propósito para que él me explicara en esos, en esos equipos de transporte cómo se manejaban en aquel, en aquel momento las cosas y la verdad es que eh, uno sentía un, un, una, un, un idealismo y, y un fervor por lo que habían hecho y por lo que pudieron eh, hacer también, ¿no? Eh, mi papá tenía una manera también muy 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 característica cuando fuimos a Israel, que su primera llegada, apenas llegábamos, aterrizábamos, era ir al cementerio que está muy en las afueras de Jerusalén a visitar a los compañeros que habían caído junto a él en la conquista del castel. Y todo yo decía, pero papá, podemos hacer eso después del, del, del hotel, acabamos de llegar. Dice, no, primero tenemos que venir acá. Él busca ah. a sus compañeros. De hecho, estuve con él la última vez, se tiró en el piso, en lo que son las tumbas hoy en día, y, y lloraba como un niño, y, y después de ese evento, que fue muy muy difícil, y por eso lo recuerdo con, con tanto sentir, entonces íbamos al hotel. Te puedes wow. imaginar el viaje, ¿no? pero esa era la manera. Eso demuestra la gran camaradería que tenían entre ellos, el compañerismo y la hermandad, por así decir, de, de lo que tuvieron que vivir y tuvieron que hacer, eh, para forjar el Estado de Israel.
0: No, y recordemos que para ese momento tu papá prácticamente estaba solo. Había Correcto. perdido a toda su familia, entonces,
1: Correcto. esos no.
0: compañeros eran su familia.
1: Literalmente, literalmente. No tenía miedo. La, la, lo, la parte esta, después el, el devenir de las acciones es que obviamente él pasa a formar parte de lo que es el primer ejército o, o lo que conoce todo el mundo hoy en día con el IDF o, o el Ejército de Defensa de Israel. Eh, y... Y bueno, y pasa el tiempo, él, él, él le va muy bien en Israel, los primeros nueve años casi que estuvo ahí, eh, le va tan bien que no pensó en más nada, y, y súbitamente, aparentemente, y esto lo aprendí de mi primo Roberto en una conversación que tuve, porque la verdad es que ese, ese, ese gap no lo tenía, eh, en una fiesta alguien le hace mención, aparentemente, de que había visto o había conocido a un tal Vandel y le dice hasta el nombre, le dice que es un tal Ferenc Bandel que encontró en Caracas, eh, Venezuela. Wow. Eh, y me parecía, no puede ser, porque él lo vio morir, ¿no? Entonces él lo vio enterrado. Entonces, eh, bueno, eh, se ponen en contacto y lo demás ya es la historia de cómo él llega a Venezuela, porque encontró un hermano después de nueve años que lo dio por muerto. De la misma manera que se enteró que su hermana vivía en, en Toronto, Canadá.
0: Es impresionante. Ahí le. Él decide finalmente dejar todo en Israel eh, para reencontrarse con su hermano. Nunca imagina que terminaría siendo vida en Venezuela, pero es la manera como llega a este país de oportunidades. Es increíble. Sí.
1: Mi papá y, era muy como te das cuenta, él buscaba familia. Que es siempre. Que es curiosamente, uno de los grandes mensajes que yo, que yo siempre me he llevado es que él, él buscaba exactamente eso. Entonces buscó familia y por eso fue a Haifa, Buscó familia y por eso fue a Venezuela.
0: Es increíble también la historia de, de estos dos hermanos que prácticamente eh, se convierten en padre-hijo, e porque había una diferencia de edad importante, y cómo hacen eh, eh, negocios juntos igualmente, y ese respeto que hay entre ellos y esa complicidad y esa admiración. Sí, como bien mi, lo dices.
1: Sí, mi, tío, mi tío era el, el, el mayor al que se respetaba siempre mucho. Eh, yo diría que fungía como el padre, de, 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 digamos, en la relación. Eh, había un, había un, un amor muy, muy fuerte, muy devoto. Eh, tan es así que en el momento en que mi tío fallece, eh, yo entiendo que prácticamente mi papá ya no podía seguir solo. Eh, creo que ellos vivieron muchas cosas, quizás muchas no nos contaron, eh, pero en el detalle wow. de esto, eh, en la fuerza de la muerte de mi, de mi tío, mi papá no duró más allá de un año exactamente, creo que te hice el comentario, exactamente un año, y coincide, eh, y fue muy fuerte, porque él, él, él nunca superó la, el, la muerte de su
0: hermano. ¡Qué fuerte! Es una historia increíble. Llega a Venezuela... Eh, y comienza a trabajar con, con tu tío. ¿Cómo son esos primeros años? Y posteriormente, eh, tu papá hace familia, como ya lo contaste con, con tu madre, con Alicia. Y pues también hay una historia impresionante, antes de que tú nacieras. Tú naces en 1963. Correcto. Y Elizabeth es un poco mayor que tú, tu La, hermana.
1: Eh, mi hermana nace en febrero del 58 y me lleva cinco años, eh, y bueno, mi papá comienza la relación con mi tío, eh, hacen, trabajan juntos, eh, levantan una gran empresa, que ya también comentó Steven en su Instagram, eh, corte fiel, tuvieron tiendas eh, prácticamente en todo el país, eh, viajaba muchísimo al interior a ver clientes, eh, así como también comentó él, eh, yo tuve la, la suerte también de, de hacer uno de esos viajes con mi papá, eh, que fue de una semana donde aprendí muchísimo. Fui con uno de estos vendedores que casualmente su esposa era una maestra y entonces él me enseñó cosas desde wow. las maquinitas de extracción de petróleo, de cómo se formaba el petróleo. Fuimos a los campos petroleros de aquel momento, que eran en Anaco, en el Tigre. Eh, entonces eh, fuimos a Ciudad Bolívar... Eh, estuvimos en Apure. O sea, me acuerdo perfectamente de esas imágenes que de chiquito, ¿no? Porque era, tenía como siete, ocho años. Eh, pero bueno, en el tiempo, después la empresa no, no va tan bien, por así decirlo. Eh, termina después eh, ese, separándose, después de que, digamos, las tiendas no fueron del todo bien. Eh, Pasan por un momento difícil, en el sentido económicamente hablando. Y después mi papá monta una empresa eh, que sigue siendo de camisas, así como mi tío continuó también en las camisas, mi papá hizo una fábrica también de camisas, eh, y en esa fábrica de camisas eh, que se genera, eh, él, él, él la pone a mi nombre, eh, se llamó Creaciones Jack, eh, porque yo lo estuve ayudando durante estos tiempos en, en arreglar máquinas, en, en pintarlas, en arreglar las, las mesas, en alentarlo, etcétera, etcétera, eh, todas esas cosas las hacíamos de noche en, en la que era fábrica de mi abuela que permitió utilizar su local para poder hacerlo y entonces es así como él, él decide colocar el nombre de la empresa mi nombre eh, como una manera de creo yo de, de, de honrar lo que yo como niño estaba haciendo eh, yo siempre comento esto porque de alguna manera esto me permite a mí hablar un poquito de, de dónde vengo y lo que forja en uno el desde, de, desde muy temprano eh, tener que tener vivencias buenas y también malas, porque uno debe aprender de todo, ¿no? Entonces esto es lo que yo aprendo también. Eh, no hay fracasos de los que uno no aprenda. Y entonces yo creo que aquí uno tiene que aprender que precisamente eh, uno tiene que estar en el momento adecuado y dar la talla. Eh, Así sea, chiquito.
0: Es así. Tienes también una lección importantísima de vida en el momento que, que vas a entrar a estudiar en el colegio, donde deciden tus padres finalmente ponerte en el colegio religioso, en la parte de Yafde. Y me parece muy lindo, porque en definitiva, nuestros valores y nuestros principios son de hogar y muchas de las cosas... Se conversan entre padre y madre y para llegar a un acuerdo. Y aquí hubo una conversación sí. entre tu padre y tu madre que fue una lección de vida.
1: Y cuando, cuando se abre lo que fue la sección religiosa dentro del Colegio Madre y Luces, que se llamó Yeshivat Yavni, eh, yo estaba en segundo grado. Y, y entonces, eh, obviamente, en aquel momento eh, hacían propaganda como para, para tratar de captar niños para que. Que se fueran a la sección y pudieran tener una exposición mayor eh, a, no solamente a la religión, sino también a horas eh, en hebreo. ¿no? Entonces, las horas en hebreo eran más limitadas en el Moral y Luces en el, en, la, en el Colegio General. Entonces, nosotros íbamos a tener mayor exposición, tanto a Mishná, Gemará, eh, eh, el, los, las, las personas que iban a venir de Israel a enseñarnos, etcétera Entonces, eh, eh, Recurre, ocurre esto cuando yo tengo que pasar allá para tercer grado y entonces mi papá tiene la intención de hacer que, que yo me vaya a aprender un poco más y mi mamá no era tan devota de, de la idea y entonces mi, mi papá dice que yo quiero que el muchacho tenga la, la posibilidad de aprender y mi mamá no le gustaba la idea de que yo pudiera ser una, un rabinito, por así decirlo y entonces eh, en, en esa discusión amena entre ellos. Eh, mi papá dice algo que yo siempre eh, 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 he tenido conmigo, ¿no? O sea, mi papá dice, mira, si nosotros tomamos la decisión de no ponerlo a él en Yeshiva Yarne o para que él aprenda y se exponga a la parte religiosa, ya estamos asumiendo una posición que no es de él. Estamos nosotros ya decidiendo un futuro para él. En cambio, si lo dejamos que él aprenda, y que se exponga, ya será él quien decida lo que él quiera hacer con su vida. Si él quiere ser más religioso, pues es de él, si no lo quiere ser es de él también, pero por lo menos él ya va a aprender, porque aprender no daña a nadie. Y entonces, eh, esa es una lección en la vida, porque entonces me permitieron aprender, no solamente aprendí la parte más religiosa y crecí más religioso, sino también aprendí un idioma, que hoy en día yo hablo el hebreo, entonces... Eh, uno siempre tiene esa opción si se le permite, en cambio si no te permiten y te dejan sin aprender, pues básicamente ya se tomó una decisión por ti. Entonces yo creo que uno no debe hacer eso en la vida y creo que es una lección muy importante, mi mamá lo entendió así y, y a, aceptó que yo estuviera en Yavne y estuvo muy feliz con la idea de que estuve en Yavne y muy contenta también.
0: ¡Qué, qué historias! Además tienes también otra historia interesantísima y nuevamente lección de vida de un profesor, el profesor Maldonado, y esa experiencia de ayudar eh, con el trabajo familiar cuando pues las cosas no iban bien, y tu primer sueldo.
1: Sí, bueno, en, comenté un poquitito que en algún momento dado la empresa no, no estuvo tan bien, y hubo un, un remanente de, de inventario, ¿no?, de camisas. Eh, yo estaba más o menos en quinto grado, cuarto quinto grado.
0: ¿Nueve años?
1: Más o menos, diez años. Y, y tuve un profesor que, que fue el, el que mencionaste, el profesor Maldonado, muy conocido para casi todos en, los que pasamos por Yavne eh, y los que estuvieron relacionados con la Embajada de Israel en Venezuela. Eh, pero bueno, él comentó que él llegó a ser profesor porque los esfuerzos de su mamá que vendía a empanadas y arepas en el mercado. Y entonces, él muy orgullosamente se sentía de su mami y, y hacía siempre referencia a, a que él le debía prácticamente su cero, lo que él era, a eso. Entonces, eh, yo era muy buen estudiante en, en, durante toda mi, mi, mi parte formativa, en primaria también. Y, y entonces, en algún momento dado, yo no, no tuve la, las notas que eran las notas que siempre tenía. O sea, yo era alumno casi siempre de 19 o 20 en aquel tiempo. Y, y en algún momento tuve dos puntos menos, un 17, un 18. Y, el, y Maldonado hizo un comentario que, que no sabe qué está pasando, Billy. O sea, qué raro y algo así. Y, y yo me sentí un poquito herido maltratado en aquel momento. Pero la razón de eso era porque en, ese, en esos días... Yo participaba en trabajos en, en el mercado de Chacao también, vendiendo como buonero camisas para salir de ese, de ese remanente de inventario wow. que teníamos en el momento, con lo que yo me hice mi, mi primer sueldo, como tú bien lo dices. Eh, y no solo eso, con ese primer sueldo también me compré, también te hice un comentario, me compré una lámpara que en, en mi cuarto, la que tenía durante toda mi estancia como soltero en Venezuela de alguna manera me recordaba de dónde venía siempre y de que hay que hacer esfuerzo, ¿no? Entonces wow. en algún momento después de que eso pasó, le, bueno, esperé que el, el profesor Maldonado saliera y le hice el comentario de que la verdad es que las notas se debían a que los jueves y los sábados yo tenía que ir a trabajar. Muy temprano, el sábado era como a las 5 de la mañana para montar el puesto y estar en el puesto vendiendo camisas hasta como las 12 o la 1, ¿no? Entonces, eh, fue muy, muy, muy dura esa conversación en el sentido de que él se sintió muy apenado y, y bueno, eh, wow. nos acordamos mucho así con lágrimas de ese momento cuando yo era muy chiquito, ¿no? Tenía, como te dije, 10, 11 años, ¿no?
0: Son lecciones de vida, sin lugar a duda. Eh, Tienes... Eh tu carrera eh, eh, en el colegio, en el Colegio Moral y Luces, haces tú, te gradúas, pero el quinto año, cuarto año, hay un viaje, que era el que te había comentado anteriormente, que se hace lo que, es el, lo que se llama la gira. En ese momento podías escoger, eh, la, no sé si era la extensión, o podías escoger si ir al tapuz, y, yeah. y, y tienes ese encuentro con, con esta persona, en, en, en el kibutz. Si quieres puedes explicar un poco también qué es un kibutz para los que nos están escuchando, que tenemos una audiencia maravillosa hoy, eh, para entender un poquito, ¿no? ¿Cómo, cómo sigas aprendiendo y cómo estas coincidencias de la vida?
1: Sí, bueno, eh, eh, en, cuando yo estaba en cuarto año para pasar a quinto, como todos teníamos la gira, eh, en el momento en que me tocó a mí, eh, se iniciaba un programa de hebraica que era llamado Tapuz, y entonces teníamos la opción de hacer la gira o de ir al tapuz en mi año mitad y mitad se, se repartió básicamente el grupo en dos mitades yo fui con el grupo que estaban mis amigos entonces fui al tapuz eh, el tapuz consistía más o menos en unas cuatro semanas dos semanas trabajábamos en, en el kibutz y otras dos semanas hacíamos de turismo eh, era un turismo educativo también porque la idea era básicamente aprender un poquitito más sobre sobre Israel eh, estando en el, en el kibutz que me tocó, el kibutz que me tocó a mí, me tocó en las afueras eh, de Jerusalén se menciona la conquista del castel, que fue donde mi papá participó, y, y casualmente uno de nosotros no, no teníamos, digamos, mucha oportunidad de compartir con los, con los habitantes del kibutz porque éramos extranjeros, éramos los que veníamos solamente a recoger frutas, etcétera, pero en una de esas yo vi a una persona que se me quedó mirando que era del kibutz y me había extraño, y qué sé yo, y, y no entendía... Eh, por qué se quedaba mirando tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues es como si estuvieran viendo un fantasma o alguien del pasado. Y entonces, claro, me a hacer que le pregunté, mire, ¿por qué se queda mirando así, no? Y entonces me hizo comentario de que su cara me es conocida o me refleja a alguien que yo conocí en el pasado o me trae algún recuerdo. Conversando un poquito más, llegamos a que era uno de los combatientes que estuvo con mi papá y obviamente wow. estaba viéndome a mí eh, como a mi papá y no era obviamente... Eh, la relación entonces claro yo yo quedé impactado de esta no sé cómo decir coincidencia y entonces eh, quedé en que iba a tratar de poner a mi papá en contacto con esta persona en la primera oportunidad que tuviera en un viaje y bueno ya después cuando fuimos con mi papá ya mi, este señor ya había fallecido no entonces no tuvimos poder, la posibilidad de haber hecho el encuentro pero sí tuve la oportunidad de encontrar a una persona que combatía wow.
0: Es increíble esta historia. Tu vocación. O sea, sé que te han hecho la pregunta y siempre respondes lo mismo. Siempre supiste que serías médico y es interesante entender que probablemente es una vocación de servicio que te inculcaron en casa y que mucho eh, te lo inculcó tu madre. Obviamente también el hecho de, de ser médico era una manera de... ¿Salvarse?
1: Y, y, bueno, yo siempre quise ser médico desde chiquito, y de hecho hasta, hasta me disfrazaba de médico, ¿no? O sea, eh, nunca pensé que iba a ser una realidad después, pero, pero al principio me disfrazaba de médico. Y mi mamá, entonces, cuando veía esas cosas, decía, la verdad es que ser médico vale la pena, sobre todo después de la vivencia que yo había tenido en, en Francia, en París, etc., en la Segunda Guerra Mundial. Ella pensó siempre que el médico era una persona siempre necesaria y que de alguna manera tenía mayor oportunidad de salvarse dadas circunstancias si ocurría algún tipo de desgracia. Entonces, eh, ella siempre me lo decía, pero a mí me encantaba la idea, y entonces eh, era así como que se juntó las ganas con el, con el hambre. Y, y bueno, y entonces, eh, desde muy pequeño eh, tenía esa vocación de, de, de ayudar, de, de, de servir, de, de investigar. Y tan es así que durante mi tiempo en el colegio, como creo que lo conversamos en, en el cuarto año, creo que hasta en el tercer año, yo hago un curso después de las clases, me voy hacia lo que era el tiempo de antes, había unos colegios bastante buenos de auxiliar de laboratorio clínico que eran hacia la Plaza Bolívar de Caracas y entonces hago cursos en las noches es decir, después de, de las clases, ¿no? Y me graduó de auxiliar de laboratorio clínico. que me...
0: Junto con tu hermana, ¿correcto?
1: Entonces los dos, mi hermana fantástica, por cierto, como auxiliar de laboratorio clínico. Eh, entonces hacíamos exámenes como era de sangre, de orina, de heces. Eh, eso nos permitiría trabajar si quisiéramos hacerlo. De hecho, mi hermana lo hizo por un buen tiempo, y como te dije, era fantástica, auxiliar de laboratorio clínico, trabajó en el centro médico. Eh, pero bueno, y después de eso, eh, también hice un curso de primeros auxilios en, en la Cruz Roja, que fue muy conocido por mucha gente, eh, porque ya estaba yo involucrado en, en eso, en eso que me gustaba hacer, que era las ciencias de la salud. Eh, ahora, debo decir también que yo fui muy amante también de lo que te dije en un momento de las matemáticas y la física. Entonces, muchísimo tiempo eh, di clases particulares, incluso durante la carrera de medicina, porque me encantaba, sobre todo la física, me encantaba, porque era mucho la utilización de, 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 de las matemáticas y ponerla en práctica, por así decirlo, utilizando la lógica. Y a mí me encantaba la idea de resolver problemas, y entonces eso es lo que hice, y di mucho tiempo, como te comenté en su momento, en, en clases particulares, eh, casi los primeros tres años de, de la carrera, lo cual me permitió hacerme de un buen ingreso, eh, el cual aproveché muy bien también.
0: Estudiaste en la Universidad Central, tienes recuerdos muy gratos de esos años de estudio. Además, eh, lo comentábamos, eh, te graduaste, no sabemos si con el mejor promedio de muchos años de, de historia en la universidad que hayan pasado por ahí, o el mejor o uno de los mejores, podemos decir. Pero es in increíble tu, tu capacidad de, de estudio y luego... Decides hacer posgrado en los Estados Unidos. Eh, me parece fascinante porque son tres posgrados. Eh, inclusive, quiero que lo cuentes tú, pero tuvieron que extenderte un año de visa porque el máximo de años eran siete y tú seguías estudiando y te tuvieron que escribir una carta para pedir la inmigración que te concedan ese año adicional. Pero durante estos tres posgrados es increíble porque... Yo no entendía muy bien cómo era la, la situación de los posgrados, pero sé que puedes hacer eh, cirujano, pediatría, o el tercero es médico internista. Y por cosas de la vida caes en pediatría. Lo demás ya sí, sí es porque te interesaba. Porque tú siempre querías ser cardiólogo.
1: Sí, yo era, yo era lo que llaman el cardiólogo prematuro en la promoción. Eh, bueno, me gradué muy bien del colegio, después me gradué muy bien en la universidad. Eh, no soy el mejor posgrado eh, de la universidad, eh, tuve un muy buen promedio en la universidad, eh, tratando de ser humilde, ¿no? Eh, pero bueno, eh, tuve la suerte de encontrarme con un excelente profesional también en una de mis guardias en el Instituto de Diagnóstico, que es el doctor Sega, el Ernesto Sega, que es compañero de mi promoción. Y en aquel tiempo, la verdad es que nosotros no andábamos pensando, estamos hablando de los ochentas, no estábamos pensando en emigrar de Venezuela. Pero Ernesto me hizo el comentario de que existían unos exámenes eh, que era para irse a hacer posgrado en Estados Unidos. Y cuando me enteré de todo ese detalle, dije yo, wow. Y entonces Ernesto me dijo, eh, ¿por qué no tomas el examen? Si estamos dentro de la universidad, estamos frescos, etcétera Entonces yo decidí, eh, bueno, otra vez dije, bueno, vamos a tomar suerte. Tomé el examen. Eh, el examen lo pasé eh, y lo demás ya es historia, ¿no? O sea, hice el examen para poder venir a Estados Unidos. Eh, lo que tú comentas sí fue una casualidad. Yo venía con la idea, de tenía siempre la idea de hacer cardiología, porque yo hacía cardiología incluso ya en, en la universidad, ¿no? Eh, de hecho, hice guardias con intensivistas y me trataba de, 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 de exponer. Pero pero dije que cuando me vine a Estados Unidos, como venía a Estados Unidos, eh, bueno, voy a entrar en el mejor hospital que me permita brincar eh, en el sentido de crecer, ¿no? Entonces, eh, tuve buenas entrevistas, tuve una entrevista en Nueva York, en el Beth Israel eh, y por casualidad tuve entrevista en ese mismo hospital en, en, en las dos divisiones, tanto la, en el departamento de pediatría como el de medicina. Eh, en aquel momento había decidido que iba a ser medicina porque lo que quería hacer era cardiología, y además porque medicina interna no les no aceptaban a ningún extranjero en entrevistas en el servicio eh, wow. Y iba, iba a romper ese ese récord en aquel momento eh, no daban las entrevistas a ningún a ningún extranjero entonces iba con una buena carta de recomendación y entonces por eso es que me del
0: doctor Ber a... correcto
1: Ver, correcto no, no sé eh, él me había dado una carta para, para yo entregársela a un que era vicepresidente del hospital en aquel momento, que era Kilip, yo, no, yo la verdad es que no sabía con quién estaba hablando, hoy en día sí sé perfectamente, pero en aquel momento no sabía, es un, es un médico muy famoso cardiólogo que, que estuvo involucrado en lo que era la clasificación de insuficiencias cardíacas, pero bueno, eh, él, él sirvió en la llamada, yo ya me había entrevistado en pediatría, eh, la oferta la tenía, y creí que si uno era honesto, uno le iba a ir bien en este país. ¿no? Wow, entonces,
0: importante eh, eso que dices.
1: Entonces, fui de honesto y le dije al jefe de la división de pediatría, mire, eh, tengo una oferta en el mismo hospital, yo la verdad que estoy indeciso, no estoy seguro qué quiero hacer, estoy comenzando, etcétera. Entonces, él me lo pintó así como que entendía y realmente no entendió nada, o él solo quería que yo estuviera en su departamento. Entonces, en el momento en que salí del departamento, después de que tenía la oferta en medicina, y salí de pediatría rechazándola, entonces él llamó a medicina pidiendo que no me dieran la oferta de, de, de medicina. Wow. Súbitamente quedé sin ningún tipo de oferta, eh, fueron momentos muy difíciles para, para porque no, no entendía el por qué pasaba algo así, si, si, eras, si eras claro como el agua y estabas diciendo la verdad, y era lo que yo pensaba que se sabía hacer también. Wow. Pero, no Pero bueno, en definitiva, eh, durante ese fin de semana eh, se me volvió a presentar la oportunidad en este mismo departamento donde, donde el jefe me hizo lo que me hizo y terminé entrando en este departamento de pediatría en, en Nueva York, ¿no? en la ciudad de Nueva York. Eh, es ese, ese, ese momento... Fue muy bonito, tuve un año muy difícil eh, porque el jefe del departamento me puso a hacer actividades que no debería haberlo hecho yo, debía haberlo hecho un, un residente de tercer año. De hecho, yo era el representante del departamento en la junta directiva, en las reuniones, cosa que tiene que hacer un tercer año, lo cual me, me, no, 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 era muy, no era muy agradable en el sentido de verse con tus compañeros de trabajo y estás por encima de un tercer año, no debería pasar, pero, pero el punto es que entendí que él quería sencillamente forjarme ahí y después venía la oferta de ser jefe de residentes que yo rechacé porque yo quería irme a un hospital donde tuviera todavía may mayor exposición o mayor experiencia en, en lo que era pediatría, en Nueva York hay dos hospitales grandes de pediatría, uno es el que yo fui y otro es el de Columbia, ¿no? La Universidad de Columbia. Entonces yo decidí ir al que abrió un, una plaza, que era un segundo año, y hice en, en el, lo que es el Albert Einstein, que es el Long Island Jewish en aquel tiempo, hice mi posgrado de pediatría, que fueron eh, los dos años siguientes, es decir, hice tres años de pediatría. Eh, hay que entender que cuando uno viene ya a hacer eh, posgrados acá, tú estás compitiendo realmente con cada uno de los integrantes y, y estás compitiendo con los gringos en cada uno de estos cargos, o sea, una vez que tú pasas esos exámenes de los que hablé al principio… Eh, que Ernesto me dijo que, que existían uno ya pasa a hacerlo en aquel momento eran dos días de examen, no eran dos días de examen, se podían tomar en Venezuela, ya no pero anteriormente se podían tomar y es lo que se conoce como el SFMG ¿no? que es el ICFMG hoy en día también le cambiaron el nombre, no eh, en definitiva después de eso eh, mi papá se enfermó muy, muy gravemente eh, no hice comentario eh, creo que nos, no tuvimos chance, pero para que tú veas cómo es la vida también nuevamente cuando me venía a estudiar al posgrado, eh, tuve un, una, una buena influencia de otro gran médico fallecido de mi promoción, que es David Gustin, al que recordamos todos con muchísimo cariño. Y David me dijo que existía la posibilidad de pedir una especie de préstamo en la Fundación Gran Marijal de Ayacucho uh -huh. de que te fueras. Entonces yo yo dije, bueno, pero estoy tarde, necesitas un fiador, etcétera dice, no, vale, pídela, no hay ningún problema. Y para hacer la historia corta, eh, tuve la opción de pedirla. Y a través también de, de, de un contacto que en ese momento era Paulina Gamos, eh, a la que le llegué también por Anita Guetea, entonces, eh, ella vio mis notas y Paulina dijo, mira, eh, con una persona con estas notas, la verdad que es un gusto poder ayudarlo. Entonces, yo no tenía tiempo de pedir ningún tipo de, de ayuda en la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, pero lo que sí quiero decir rápidamente es que ella ella me permitió llegar al presidente de la fundación y me dieron una beca. Y yo pensaba wow. que era... era era un préstamo, pero terminó siendo una beca. Y te digo todo este cuentito: es wow que con esa beca pude pagar todos los viajes para la, el tratamiento de mi papá cuando enfermo wow. del cáncer de páncreas que lo termina matando. ¿no? Entonces, si no hubiese tenido esa beca, no hubiese podido venir a cada uno de sus tratamientos y, con, y, y, y acompañarlo durante, digamos, las quimioterapias y radioterapias que él tuvo en Venezuela hasta el momento de fallecer. Eh, wow. En eso, me, en eso se fue la beca. Eh, en la razón de que, que eh, aplico después a mi primer, ya termino pediatría, aplico a mi segundo posgrado que es neonatología. Eh, la pensa, lo pensaba hacer siempre, la intención era hacerlo en Boston porque quería estar en Boston. Eh, sin embargo, me entrevisté en varios lugares, Cleveland, Boston, etc. Boston no es el mejor posgrado en neonatología, pero a mí me gustaba la idea de estar en Boston. Pero cuando se enferma mi papá, decido uh -huh. que ya no es Boston lo que me interesa, sino me interesa estar cerca de mi papá. Y Miami es una excelente plaza para hacer el posgrado, entonces es ahí donde me entrevisto en el Jackson, que es un tremendo posgrado de neonatología, me aceptan y mi papá fallece, o sea que no me dio chance realmente de estar con él, eh, pero bueno, eh, vengo a hacer mi ¿Tu papá,
0: papá fallece qué año?
1: En el 92, eh, y entonces... Eh, yo no, no tuve chance de, de, de venir a... O sea, vine a Miami, pero no, no, no me permitió hacer lo que pensaba hacer. Estuve entonces del año 93 al 96 haciendo neonatología aquí en el Jackson. Y otra vez, durante esa estadía, abren una unidad que creo que sí te lo comenté, que era de cardiopatías congénitas en la unidad de neonatología. Y otra vez me exponen a cardiología. Y como ya sabe todo el mundo, pues eh, yo soy un amante de la cardiología y entonces eh, decido que voy a hacer un tercer posgrado. Entonces eh, tenía que terminar, obviamente, el segundo. Los años no daban porque tenía un máximo de siete años de acuerdo al permiso de la J1, que era la visa. Wow. Y entonces ahí es donde el jefe de mi posgrado de neonatología, el jefe de cardiología, escriben una carta, una petición a inmigración para que me extiendan un año y me permitan hacer los dos años que me iban a hacer de requerimiento para poder sentarme en el board de cardiología y es así como sucede, eh, digamos, no voy a decir el milagro, pero será el hecho de que yo paso a, a hacer los otros dos años, que es del 96 al 98 en cardiología. Eh, esa es más o menos la historia de cómo termino haciendo los tres posgrados. El último posgrado, también otra vez, con la idea de regresar a Venezuela, entonces me quedo seis meses haciendo electrofisiología, porque había una necesidad en la clínica Caracas, que era donde yo iba a ir, eh, en la parte de arritmias y enfermedades relacionadas, y entonces eh, eh, me quedo seis meses por así también tratar de exponerme a esa experiencia también.
0: Es, es impresionante tu historia, de verdad que uno que te conoce como pediatra, eh, pues va a tu consultorio y conocer la historia detrás de esta gran persona, para mí particularmente es increíble. Y espero, estoy segura, que la audiencia que te está escuchando en este momento, pues, también se da cuenta del extraordinario hombre que hay detrás de esa bata y, y, y en esa consulta. Eh, además, eh, quiero comentar que Estrella te acompaña día a día, tu esposa. Eh, ¿Te casas con Estrella en el 95?
1: No. ¿94? ¿94? Sí, pues, o sea, esperamos un año después de la muerte de mi papá. Mi papá sí supo ya que estaba saliendo con ella. Eh, estrella, eh, es que no, podía, no podía decir, pero eh, sin Estrella no hay nada más que decir aquí. Wow. O sea, que, que, que es, ha sido, es y será eh, la fuente, estímulo, apoyo, y bueno, no, no podría decir mucho más calificativo, eh, de una mujer maravillosa, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando mi papá sabe que ya yo estoy enamorado de ella, eh, él está muy enfermo, mm. pues obviamente nos dedicamos a mi papá como debe ser, mi papá fallece y esperamos un año para hacer el matrimonio, que fue justamente, eh, lo hicimos en Caracas, eh, eso fue el 19 de marzo, y, y muy cercano también, de hecho, a, a mi cumpleaños, ¿no? O sea, entonces, eh, después de eso,
0: 25 de marzo.
1: Correcto. Entonces lo hicimos muy cercano. Después de eso, eh, no, ella se vino a vivir, obviamente, a Miami. O sea, que ella estuvo conmigo en mi primer fellowship, que es así como se llama. Eh, y después tenemos nuestro primer hijo dos años después, que es... Menagen. Menagen, decimos Mendy, pero tenemos a Mendy, que es básicamente... El primero, después tenemos a Michelle, que es la segunda. Eh, el primero le ponemos el nombre de homenaje por mi papá, en honor a mi papá. Eh, después entonces viene Michelle, eh, la que tiene el honor de llevar los nombres de mi abuela y de la abuela de Estrella. Y, y tenemos después al, al, al chiquitito, al tesoro que nos vino después, que, que es Jonathan, eh, que nació en el 2003. O sea que los tres nacieron en, en Estados Unidos, los primeros dos durante mis especialidades, y el tercero sí, no quisimos que fuera diferente, y entonces vino a dar a luz justamente para eso.
0: Sé que siempre, y eso quiero aclararlo, porque es algo que tú llevas en tu corazón y en tu sangre, es tu país, Venezuela, y siempre tuviste muy claro que tu misión era regresar a Venezuela y dar lo mejor de ti como médico y agregar valor en, en, en ese país que, como todos lo llamamos, el país de los brazos abiertos. Y tu mamá es quien también ayuda a que ese regreso pues, sea inminente comprando o adquiriendo el, lo que fue tu consultorio en el Hospital de Clínicas Caracas. Y tienes una carrera hasta el 2017 que fue truncada. Eh, quiero que pasemos un poco con esas a lo mejor tres o cuatro situaciones que, que quedan documentadas, eh, ese aporte que se hizo eh, en tu especialización como el laboratorio de, de eh, ¿Cómo es que se llama? Electrofisiología, Fisiología, exacto, hay que aprender términos médicos, pero además, eh, volviendo a Estrella, me parece también algo increíble, Estrella, estrella es ingeniero, ingeniero. Y, y Estrella cuando tú tienes que salir forzosamente, lo quiero recalcar, porque es una salida forzosa que haces de Venezuela, logras tener esta eh, residencia automática en menos de tres meses por tus habilidades extraordinarias. Y me parece increíble, sé que tú no lo vas a contar, pero yo lo, lo voy a contar porque me lo sé, que en esa entrevista con el abogado, el, el abogado menciona que son 13 condiciones que tiene que cumplir la persona que aspira a esta residencia automática, porque ni siquiera pasaste por una visa. Y Estrella dice que sí, que ella tiene las 13 <risas> Increíble, increíble. Y ¿Cómo? cómo, pues bueno, luego tienes otra historia que contar eh, acerca de la ciudadanía, que la tendremos. Pero, ¿qué hace Billy en Venezuela?
1: Bueno, llegó a Venezuela en el año 98, que era el inicio de Hugo Chávez eh, como gobierno. Eh, tenía que regresar a Venezuela en primer lugar porque tenía una visa J-1 que te exige después de siete años salir del país y estar fuera del país por lo menos dos años o hacer un waiver que se llama aquí eh, para quedarte en una zona rural, por así decirlo también. Pero yo decido que no, mi intención, como tú lo dijiste, no era quedarme en Estados Unidos, era regresar a Venezuela. Eh, mi idea siempre fue tratar de formarme lo mejor posible y después regresar al país y con un granito de arena tratar de hacer un cambio en lo que se pudiera y tratar de mejorar las condiciones de salud de, del venezolano ¿no? eh, mi mamá entendió muy bien que una manera de que yo regresara también era teniendo obviamente un consultorio donde yo poder trabajar bien eh, y ella se encargó de que eso fuera así eh, comenté que cuando llegamos eh, todos los recursos que tuvimos económicos de los digamos, los regalos de nuestro matrimonio los invertimos en el consultorio wow. eh, porque era lo que teníamos para comenzar y mmm, no queríamos pedir ayudas y entonces podíamos hacerlo todos nosotros y entonces eso fue lo que hicimos, ¿no? O sea, hicimos el consultorio Estrella le, le, le dedicó todo el tiempo eh, del mundo a, a, a generar todas las características que fueran básicas y elementales eh, y un plus y comenzamos a trabajar. Entonces, en, 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 al llegar, yo me di cuenta, obviamente, de algunas carencias, ¿no? Entonces, habían carencias en la unidad de neonatología, eh, habían carencias en la manera de trabajar. El doctor Burdeini y el doctor Gabriele trabajaban casi que semanalmente entre ellos, no tenían ni descanso. Yo vine a formar el tercero, les di la idea de que pudiéramos hacer guardias o encargarnos de la unidad mensualmente, lo cual le permitía a la unidad tener más continuidad en el cuidado del paciente, descanso a los médicos que trabajamos ahí también, eh, y a fin de cuentas era beneficioso para todo el mundo, cosa que se hizo y empezamos a trabajar mensualmente. Habían catéteres que no teníamos, guías que no teníamos, había muchos ventiladores que están tan de moda ahorita que no habían, entonces no permitían, por ejemplo, salvar niños más pequeños. Mientras en Estados Unidos tú salvabas niños de 500 gramos para arriba, en Venezuela todavía estábamos hablando de que éramos muy buenos salvando niños de un kilo y tanto para arriba. O sea, que no la, la, la diferencia era, era abismal. Entonces, eh, había que mejorar. Eh, había que mejorar tecnológicamente. Había Exacto. Que... Porque el recurso humano, tú muchas veces lo tienes, tienes médicos que están muy bien preparados, que son muy capaces, etcétera. Pero no es suficiente cuando llegas a este tipo de especialidades con solamente el recurso humano, necesitas el recurso tecnológico. Yo lo entendí muy bien e incluso traté de hacer un programa para mejorar a las enfermeras que teníamos en la unidad, mandándolas al Jackson y exponiéndolas a ellas a, a lo que era la tecnología de punta, que era lo que me permitiría a mí después traerlas y ya entrenadas, mejorar nuestra calidad y, y elevar nuestro nivel. Porque como bien tú sabes también, los médicos muchas veces vamos a conferencias, congresos, etcétera, nos exponemos a muchas cosas, pero no así con el personal médico y paramédico. Y eso lo entendí muy bien desde un inicio, y si queríamos mejorar en neonatología, teníamos que mejorar desde la base. Eh, no solamente nos quedamos con eso, en aquel momento también existía una profesional excelente en Venezuela, que era Renata Rebel que es otra cardiólogo, ella había hecho una petición para la utilización de óxido nítrico, que era un gas nuevo o novedoso en aquel momento, que era para eh, cosas muy específicas de enfermedades, o, tanto de corazón como en recién nacidos con problemas pulmonares. Y entonces ella se hizo de la aprobación y, era, y nos convertíamos también en el primer y único lugar en Latinoamérica de tener en ese momento óxido nítrico, eh, pero como te digo, eso fue en el área de neonatología que me di cuenta que, que podíamos avanzar eh, con guías, etcétera, etcétera. Simultáneamente, en la parte de cardiología, me di cuenta que había cosas que no habían. Por ejemplo, el laboratorio de electrofisiología que tú estás comentando no existía. Existían algunos electrofisiólogos tratando de hacer procedimientos había un muy buen electrofisiólogo en, en, en aquel momento en Valencia, en el estado de Carabobo, había otro excelente que estaba en Mérida. Eh, y había uno que estaba tratando de comenzar en Barquisimeto, pero en Caracas no teníamos mucho, teníamos dos personas brillantes también, que era el doctor Moisés Pulido y Eleonor Rodríguez y entonces venía yo también y dije, bueno mira, este es el momento de nosotros hacer algo ¿no? y de tratar de generar un laboratorio voy a tratar de explicar qué significa eso era curar arritmias, porque todas las arritmias se les daban pastillas, se les daban tabletas etcétera, aquí estábamos hablando de que no tienes necesidad de hacer absolutamente más nada, te vas a hacer un procedimiento vamos a hacer una quema controlada o localizada de una porción del corazón y se tacaba la arritmia, muy frecuente en los adultos también cuando hablas de fibrilación auricular, flóter auricular, etcétera, que hay muchas enfermedades así, por eso es que era tan importante tratar de desarrollar este campo que no se había desarrollado. Entonces logramos montar eh, el primer laboratorio que de hecho fundo en el año 2000, el 14 de febrero, y agarro la fecha también porque era el Día de los Enamorados para que haya un corazón ahí, y eh, como, como forma simbólica también para mostrar el inicio, eh, tenemos seis pacientes que son pediátricos. Era el primer laboratorio de electrofisiología pediátrica que había en Venezuela, porque no había ninguno en Venezuela, y de hecho no lo hay tampoco, porque los que eran eran electrofisiólogos adultos que se, eh, que se metían a la rama pediátrica, pero no había ningún pediatra que lo hiciera de inicio y entonces yo tomo seis casos y le pido a un profesor mío que hoy en día es el director de electrofisiología en el Jody Mayo aquí en Miami, le digo que por favor venga para que me ayude porque yo quería estar seguro de que no iba a, a suceder absolutamente nada que pudiera servir de error en lo que íbamos a hacer y hacemos seis casos que eran seis casos totalmente adhonorem para dar inicio a este laboratorio que abrimos como te dije ese día. En ese laboratorio se hacían muchas cosas, no se hacían desfibriladores, se implantaban marcapasos, se hacían más cosas, pero por primera vez teníamos un laboratorio que eh, daba terapias curativas para arritmias de forma invasiva. Eh, simultáneamente también trato de, 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 de aumentar el número de, de tilt o de camas vasculantes que no, en aquel momento no había. Traté de que el hospital comprara, de hecho una cama basculante no se dio pero lo traté porque los que hacían en aquel momento cama basculante o tilt test lo hacían utilizando las instalaciones que eran de radiología. Pero bueno, uno hace lo que tiene que hacer, uno tiene que hacer el intento y en virtud de que eso nunca se dio, pues yo hice de mí, en mi, en mi consultorio, una cama de tilt y entonces tenía... Wow la cama de tilt, el único lugar privado que había en el país y de hecho aún hoy en día es el, la única cama de tilt que hay fuera de las instituciones a nivel privado en cardiología infantil eh, en la ciudad de Miami. Eh, entonces, eh, además de hacer eso, dijimos, bueno, vamos a hacer lo que no había. que no había? No había cardiología invasiva pediátrica porque lo que se hacía en aquel momento era eh, cirugías correctivas eh, se hacía eco para diagnósticos pero no se hacían intervenciones para tratar de remediar problemas entonces me di a la tarea de, de buscar guías eh, catéteres eh, eh, todo lo que fuera necesario para que pudiéramos empezar a hacer procedimientos invasivos invasivos me refiero en, en niños pequeños, recién nacidos y entonces ese, esos procedimientos se dieron y hicimos en primer lugar colocamos eh, el primer stent, que es una malla metálica que todo el mundo conoce de coronarias porque son chiquitas. Nosotros colocamos el primer stent que hubo de una coartación de aorta, que es una arteria la más grande que tiene todo el cuerpo, que se dio en el país utilizando una técnica completamente nueva. Después colocamos los primeros dispositivos para cerrar orificios que hay entre las dos aurículas. Eh, de hecho, publicamos uno de esos porque fue ícono en la medicina porque fue la, en un corazón totalmente al revés, en un niñito que tiene todos los órganos al revés y tenía varios orificios y entonces eh, decidimos colocar simultáneamente dos dispositivos y era la primera vez que se hacía en el mundo y lo publicamos en el año 2002. Eh, simultáneamente también hicimos por primera vez algunos cierres de vasitos especiales, pero con todo esto lo que te quiero decir es que empezamos a desarrollar un mundo que no existía y era lo que le faltaba al programa de cardiología porque Renata y, y, y que en paz descanse Klaus Meyer, que fue el mejor cirujano que yo he conocido eh, de cardiopatías congénitas y con el que tuve el honor de trabajar, fallecido, y entonces con él, junto a él, eh, y siempre, gracias a él también, eh, con su apoyo, pudimos desarrollar lo que nos faltaba, porque nos faltaba básicamente la parte de esta, como te decía, de cardiología invasiva. Eh, pudiendo desarrollar estas cosas como te comenté, la primera en el mundo, la otra cosa que es la primera stent en el país. Eh, utilizando este stent, éramos parte de un consorcio a nivel mundial ya aprobado todo esto en Estados Unidos. Fuimos los primeros que hicimos cierres de forámenes ovales, que eran estas personas que tenían accidentes cerebrovasculares adultos. Eh, empezamos a hacer dilataciones de válvulas pulmonares en recién nacidos, cosa que antes no hacíamos. Y gracias a todo esto, obviamente, eh, sirvió para que cuando yo hago después, muchos años después, mi petición a, a, a la residencia, porque yo no, yo no tuve visa, como tú bien dijiste, yo hice una petición directa a la residencia a través de una cosa que se llama EB1A, que es utilizando habilidades excepcionales. Entonces, Estrella es, como tú lo dijiste, un ingeniero civil donde todas las cosas están perfectamente ordenadas y a la mano cuando el abogado nos dijo de estas cosas, que con tener nueve de estas trece podemos hacer un caso, y ya le dijo, tenemos todas, y él no le creía, entonces ella se los trajo todas. Eh, entonces, al día siguiente. Al día siguiente, y él estaba sorprendido. Entonces después él dijo, bueno, si ustedes me sorprenden así, este el abogado... George Prater en aquel momento, y entonces él me dijo: Bueno, ustedes me sorprendieron así, ahora déjame sorprenderte yo a ti. Entonces, en tres meses tú tienes tu residencia. Entonces, yo me empecé a reír, pues yo nunca había escuchado algo así, y efectivamente, en tres meses éramos residentes, Estrella y yo.
0: Estados Unidos gana un, una persona como tú, eh, brillante en su carrera y además entregado a lo que hace y a su paciente. Eh, sin embargo, Venezuela tiene una pérdida importante, como bien lo dijo eh, su presidente en una entrevista que tú me hiciste eh, recordar y ver de nuestro querido César Miguel Rondón, quien dice que una de las grandes pérdidas que tiene Venezuela es precisamente este, esta fuga del capital humano que existe. Eh, quiero que cuentes, eh, resumido, porque no todo el mundo va, a lo mejor va a poder entender el detalle de, de esta persecución eh, que tuviste, no solamente tú, sino también tus colegas, uno de ellos lamentablemente fallecido, Klaus, y Renata, que tengo entendido, está en Italia en estos momentos, eh, sin embargo fue una gran pérdida, porque pues, obviamente lo único que ustedes estaban haciendo era crecer país, desde lo que mejor sabían hacer que era conocimiento con la medicina. Entonces entender un poco este, esta situación tan dolorosa que fue tanto para ti como para tu familia y me hace recordar, el, que no lo mencionamos, el momento que tu papá te acompaña a recibir tu diploma de médico y, y el llanto eh, que, que eso ocasiona en tu padre de felicidad, de haber, wow, hasta a mí me hace sacar lágrimas, porque alguien que, dos sobrevivientes del holocausto, que hayan hecho de sus hijos lo que fue, y haber podido estar eh, recibiendo este diploma de médico en, en Venezuela, en tu país, es algo grandioso, y sé que por eso mismo, eh, esas enseñanzas de ambos las llevarás siempre en tu corazón, en tu ética como médico y en tu esencia y en ese consejo que sé que más adelante nos darás pensando en tus hijos a, a todos nosotros
1: Sí, bueno, mi papá solo para, para terminar ese comentario mi papá el día de mi grabación eh, cuando escuchó que me había ganado la mención honorífica entonces rompió en llanto y, y yo cuando me bajé le dije, ah, deberías estar feliz. Uh -huh. Este es un llanto de felicidad porque nunca se hubiese imaginado que alguien que venía y era campesino porque él no tuvo oportunidad wow. de venía de un pueblito de, de lo que hoy en día es Ucrania, pero en aquel momento era parte de Checoslovaquia. Entonces, de eh, un campesino había surgido alguien, según él, tan importante. ¡Wow! Eh, entonces, eh, ese, ese fue ese evento, ¿no? Eh, eh, como ya tú bien sabes, teníamos una relación muy, muy estrecha, eh, mi papá y yo. Eh, y, y bueno, y, y mi mamá, bueno, mi mamá me tenía siempre como la, como la persona seria en la casa, ¿no? La, la, el, el que tomaba decisiones. Eh, voy a tratar de resumir un poquitito el, lo, que me, lo que me decías, para no entrar en mucho detalle, eh, pero eh, pongámonos un poquito con el contexto. En el año, más o menos, 98, 99, hay un niñito que le pica un alacrán y entonces, básicamente, eh, para hacer la historia muy rápida, eh, el niñito se le deteriora y termina en el hospital de niños donde fundamentalmente eh, llegó muy tarde para ofrecerse el, el suero antiveneno o antiescorpión y hace un síndrome por escorpionismo que fundamentalmente destruye el, de manera irreversible el pulmón. Entonces él está en ventilador, está con múltiples tobos de tórax y desahuciado alguien hace el comentario en el hospital de niños que el óxido nítrico que ya comenté teníamos nosotros y éramos el único lugar, pudiera servirle como un intento para tratar de ver si le dábamos una oportunidad y es así como el padre llega al hospital de Clínicas Caracas eh, al laboratorio de hemodinamia porque le dijeron que en cardiología se usaba y de alguna manera entonces eh, nosotros podíamos eh, servirle para eso y yo no estaba en la clínica, entonces los cardiólogos de hemodinamistas ahí tratan de decirle, Mira, nosotros no manejamos eso, pero el doctor Vandel es el que lo maneja y historia corta, eh, yo estaba afuera, me vengo a, a ver al papá y, y de manera humanitaria accedo a su súplica, que es la súplica de cualquier padre desesperado por un hijo que se va a morir o que lo está perdiendo eh, y entonces... Eh, que de hecho este niño había comentado que, que lo había picado un alacrán, pero como no dejaba marcas, etc., probablemente pasó por, por, por encima de, de lo que se tuvo que haber hecho. Y, y entonces le comento al padre que no hay una, realmente esta no es, no, no tenemos una esperanza real con esto, pero que yo no soy quien para oponerme a, 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 al intento por lo menos, y entiendo que él se va a sentir mejor si hacemos un esfuerzo llamo al hospital de niños, y sirvo solamente como buen samaritano, tratando de que se haga el, el traslado de este niño al hospital de clínicas Caracas, que eran dos cuadras aparte, los médicos acceden, y, y es así como se da el traslado al, al, a los intensivos, donde Giorgio Gabriele, que era el médico tratante de la unidad, se encarga. ¿no? Entonces yo con eso termino mi labor, pienso que ya terminé, eh, y entonces solamente hago un eco de entrada para decir que, que se le puede utilizar como debía ser la, el protocolo porque siempre hay protocolos para todas estas cosas la utilización del gas no era mayor cosita, era más allá de conectarlo sencillamente al circuito del ventilador eh, pero bueno, eh, en esos días me voy del país un par de días por un caso muy importante eh, de mis primeros casos de, de una pacientita que no puedo decir su nombre, obviamente, por razones, eh, pero eh, a, la, a, a cuya familia le tengo un gran cariño, aprecio, etcétera. Eh, caso difícil. Eh, era una bebita chiquita y había asumido ya un compromiso que los iba a acompañar a la ciudad de Boston a hacer, uno lo, a hacer una intervención y en ese tiempo me ausento y en ese tiempo se decide colocar al niño en lo que, llama, lo que se llama una circulación extracorpórea, membranosa, que conocen aquí en Estados Unidos como ECMO. Historia corta: eh, el cirujano era Klaus Meyer, así como él se había involucrado, y él les explica y les hace firmar un consentimiento de todas las complicaciones y todo lo que iba a ocurrir. Y a las 12, 24 horas, yo, yo regreso justo cuando se conecta, y a las 12, 24 horas hace un sangramiento importante, etcétera, y el niño fallece. Y, y eso genera el primer caso legal. El padre acusa a los involucrados en esto, sobre todo el cirujano, no tanto a mí personalmente, pero sobre todo al cirujano. De, de haber, eh, por así decir, eh, co haber cometido un homicidio con su hijo. ¿no?
0: Wow.
1: Ese es el primer caso. Eh, comenté que Klaus Meyer era el cirujano por excelencia en Venezuela, el que operaba prácticamente lo imposible y por eso le llegaban los casos más difíciles. Entonces le llegan un segundo y un tercer caso muy complejos. Eh, en el, el segundo caso es un, es un caso que se tenía que haber operado muy temprano con una tetralogía de Falot, pero no se operó temprano, entonces llega muy tarde y después de haber tenido dos cirugías, entonces... Eh, a mí Klaus me pide sencillamente ser el cardiólogo del hospital porque su cardiólogo tratante era del hospital de la clínica Ávila. Eh, entonces yo participo como parte del equipo, obviamente, porque es así como se debe trabajar para todas estas cosas, en equipo. Y este, esta niñita, muy difícil, como dije del el caso, eh, termina siendo sencillamente una cirugía que fue muy difícil, muy prolongada, eh, y en, en cardiopatías congénitas el tiempo es clave o sea, uno no puede operar con tiempos excesivos el cirujano tiene un tiempo límite porque si se pasa hay un hecho que es eh, el haber paralizado el corazón poner eh, el cerebro a funcionar eh, de manera artificial, por así decirlo etcétera, un tiempo más allá de, de lo habitual eh, genera problemas neurológicos que pueden ser muy significativos eh, y bueno, y eso es lo que terminó pasando el, 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 el caso salió la niñita se pudo salvar desde el punto de vista del de corazón, lo pudo remediar, pero en un tiempo que fue muy prolongado, lo cual condujo a una complicación muy significativa, o severa a nivel neurológico, eh, por la que los padres acusan al cirujano también de una negligencia. Eh, no hubo ninguna negligencia más allá del tratar de intentar salvarle la vida a una niña con una cardiopatía muy compleja, que se tomó entonces un tiempo adicional por todo lo que eso implicaba, ¿no? Eh, y en la desesperación del cirujano que no puede hacerlo más rápido. Eh, el tercer caso fue un caso que también se operó, y digo tres casos porque se operó, se complicó con una, con una endocarditis, que es una infección en una de las válvulas que le colocó Klaus Meyer también, tampoco era mi caso, o sea, yo estoy invitado en todos estos casos, ¿no? pero bueno, eh, es, este último se complica estando en el interior, regresa, y como tuvieron cierto inconveniente con aquel momento con la cardióloga que era Renata entonces otra vez me pide Klaus que participe como el cardiólogo del grupo. Eh, yo hago el diagnóstico de una endocarditis que es básicamente como si le creciera algo en una válvula, y, y le digo al cirujano que tiene que operarla, porque es la única manera de, de tratar de salvar al, al muchacho. Eh, él me hace caso, afortunadamente, incluso en contra de la opinión del infectólogo en aquel momento, que no quería hacerlo, pero yo me opuse. Eh, el niño se opera, se reseca, se cambia, y afortunadamente, gracias a esa acción, el niño se salva. Pero quedó con alguna secuelita, eh, probablemente eh, a nivel... Eh, riñón que después se compensó eh, pero tenió, te quedó con una pequeña secuela después neurológica producto de que esta de estas vegetaciones fueron diseminándose después de, de haber estado wow. ahora el caso se genera porque el, el, el primer caso eh, el papá hace una campaña no, que obviamente no querían pagar los gastos y me imagino bien bien apoyado eh, asume que quizás tenía eh, cabida aquí la, una remuneración los médicos de la Caracas eh, son gente poderosa, etcétera etcétera, hay que acordarse en el contexto de lo que estábamos hablando que dije yo, había médicos que venían en la misión Barrio Adentro hubo muchas malas praxis y entonces ellos aprovecharon la circunstancia para hacer el caso político eh, aunado a que el papá de la segunda niñita era un abogado y entonces él quiso de alguna manera sí hacerlo todo político, politizado, porque sabía que era la manera de ganar el caso, ¿no? Y entonces eh, se utilizó eso y se aprovechó el momento y, y se politizó todo. Entonces se hizo como que de la misma manera que había médicos con praxis en eh, Barrio Adentro, también lo habían en La Caracas, y no solo eso, sino que en La Caracas donde eran en los mejores lugares del mundo, incluyendo Estados Unidos, etcétera, etcétera. En el caso particular nuestro, eh, en el mío muy particular, de hecho se dieron a la tarea de hacer publicaciones donde decían que si yo aún guardaba eh, el rencor en mis genes de lo que le habían hecho los nazis antepasados y, y cosas antisemitas que eran de una envergadura que jamás habíamos vivido nosotros en, en, en Venezuela. Eh, y tenemos que entender que nosotros somos tan o más venezolanos que cualquier otro, y así es como nos debemos sentir, entonces era algo totalmente novedoso, yo no, no, no cabía en, en, en el cerebro de absolutamente nadie, y por, y por otro lado, como médico, nunca se había dado algo así, entonces era así como una primera vez que estábamos viendo cosas que eran indescriptibles, y digo esto porque tuvimos varias veces que acudir al Tribunal de Justicia, eh, ver hordas de gente con megáfonos, eh, decir barbaridades de nosotros. Eh, en la Clínica Caracas también sufrimos persecuciones, eh, teníamos regímenes de presentación diario, mensuales, era... era, era... Era muy difícil, momentos muy difíciles y, y ataques que no que no, no se justificaban, sobre todo porque no hubo en ningún momento ningún tipo de mala praxis. Lo que hubo fue la intención de ayudar. Eh, pero, pero bueno, eh, se tuvo que pagar eso eh, como un precio a, a tratar de hacer cosas y a tratar de pensar que uno puede en, en el país de uno hacer cosas que son bonitas y ayudar a la gente. Eh, wow. Evidentemente, evidentemente, eh, Tuvimos reuniones a todos niveles, eh, tuvimos gente, en, reuniones hasta en el Congreso, tuvimos reuniones en Miraflores, porque nos, nos querían eliminar, por así decir, la posibilidad de practicar la medicina, eh, pero claro, cada vez se encontraban con que la integridad de todas las que participamos, eh, de los que tú nombraste ahí, eh, Klaus, eh, Renata, eh, una doctora que era también una anestesiólogo, eh, que quedó con una paranoia muy importante y huyó del país también. Guau. Wow. Entonces, lo que sí se logró es que, es que, es que se destruyera eh, el, el gran programa que teníamos en el hospital de Clínica Caracas. Vale la pena decir, no lo hemos comentado, que nosotros teníamos un programa social dentro de la Clínica Caracas que se llamaba Fundación Cardio Amigos, en donde cada uno de los médicos participábamos a Donoren en la tarea de curar niños con cardiopatías congénitas. Porque no sabemos detalle, el detalle, pero la mayoría de las cardiopatías congénitas, por así decir, eh, eh, y caen o recaen en una cantidad de gente que no puede sufragar el costo. Y es el problema que aún existe en Venezuela, ¿no? Entonces, eh, nosotros trabajábamos, yo era el cardiólogo invasivo en la Fundación Cardio Amigos, donde hacía todos estos procedimientos que ya mencioné anteriormente, totalmente honorem como parte de nuestra retribución social al país y así lo entendíamos, ¿no? Entonces era difícil entender que estábamos viviendo esta realidad eh, de persecución a pesar de lo que, lo que estábamos tratando de hacer. Klaus Meyer, como bien dijiste, en el camino eh, se enferma con un cáncer de estómago y termina falleciendo. Renata, después de cuatro a cinco años de persecución, no aguantó más y terminó yéndose a, Maya, a Italia. Eh, yo, pers yo, yo persistí, yo seguí porque yo, yo el problema no sé si es el problema, pero nosotros los que creemos que tenemos la verdad y estamos obcecados con la verdad, queremos demostrar la verdad. No nos, no nos podemos dar el lujo de que el nombre, que es lo único que podemos tener, se nos manche. entonces eh, Y un
0: tema de dignidad también.
1: Totalmente, totalmente. Yo siempre digo que hay todo, a mí me puedes tocar lo que tú quieras, menos la dignidad, porque una vez que me tocas la dignidad no hay retroceso. Entonces yo tenía que demostrar que mi inocencia, y al principio era demostrar mi inocencia a pesar de que nos, nos hicieron muchísimas cosas en el camino que por obvias razones no vamos a contar, pero, pero, pero después ya decidí que ya no voy a demostrar la inocencia porque no había manera de demostrar la inocencia cuando me quedé solo, sino que había que sobreseer el caso, y ni siquiera pude sobreseer el caso a pesar de que había pasado más de ocho años y el lapso para que me pudieran demostrar alguna culpabilidad era de seis. Entonces eh, me convertí, por así decir, en un abogado itinerante, porque de tanto ir a, a, a los tribunales y estar expuesto todo a este tipo de, de medio, entonces aprendí mucho de, de esto que jamás hubiese querido aprender.
0: wow es, es impresionante la historia, además que puedo agregar que, si me lo permites, estuviste en la lista roja de Interpol, caso que ganaste, y que Quiero que cuentes porque también me parece algo increíble cuando al final tu dignidad queda reconocida y tu integridad como médico en el momento que pides la ciudadanía en este país. Sí. Quiero que cuentes esa historia porque al final queda demostrado nuevamente, lo repito, eh, la gran pérdida que está teniendo, porque sigue teniendo Venezuela con esta fuga de gente tan tan honesta, tan trabajadora, que inclusive se formó afuera para regresarle a nuestro país con tecnología y con conocimiento eh, sus habilidades para salvar vidas, y, y su vocación de servicio como la tuviste tú. Y vuelvo y repito, sueño que fue truncado, porque hoy en día estás aquí, Estados Unidos ganó un profesional que pueda en estos momentos pues trabajar en este país de sueño y de libertad, y Venezuela, pues, perdió un gran profesional.
1: Sí. Bueno, no, no sé... no sé ¿Puedo decir o comenzar diciendo que, que en el momento en que, en que sucede todo lo que sucedió, eh, yo ya tenía la residencia, eh, como ya bien dijimos, y entonces... Eh, Estando con mi residencia, tuve muchos años sin poder salir porque estuve en Interpol, por lo menos pensé que estaba en Interpol. Y estaba en Interpol también de una manera muy, muy, muy extraña, ¿no? Porque, porque ya te comenté que incluso estando yo en Miami, eh, mucha gente no sabe, pero yo viajé a Venezuela a tribunales porque estaba tan obsesionado con, con, con demostrar mi verdad que incluso en contra de la opinión de mi esposa, eh, decidí, decidí hacer esos viajes y lo hice en un par de oportunidades hasta que al final me di por vencido me di, me, me, me di cuenta que era imposible dadas las circunstancias eh, es así como que, que en uno de mis pacientes me, me, me lleva a conocer a la que fue mi abogado eh, en el caso que, cuya sede está en Washington y ella que es de origen chileno mmm, me entrevisto con ella y ella me dice que va a ser un honor para ella eh, servirme de abogado porque ella entiende que esto es, es, es un caso insigne o ícono en lo que estamos haciendo y entonces eh, teníamos que demostrar obviamente en una manera al comité de policía con Interpol que queda en Francia que, que, yo no, wow. que, que, que el caso estaba totalmente sesgado en lo político, en lo antisemita, etcétera, ¿no? Entonces eh, era un caso que era inapelable porque es un comité político y entonces es en la policía eh, nos tomó un año y medio yo acepté el reto porque pensé que no había nada que perder además que tenía todas las de ganar porque la verdad, al final del cuento la verdad tiene que de alguna manera salir eh, el caso se dio y salí totalmente de ese problema de la lista roja de Interpol eh, cuando ya se sale de la lista de Interpol es así como, es como ya estoy listo, por así decirlo, después de haber estado seis años aquí para pedir mi ciudadanía. Eh, pero cuando tú sabes que cuando tú pides la ciudadanía, de alguna manera tú tienes que decir siempre la verdad. Y se te pregunta si alguna vez estuviste acusado de algo, inclusive de homicidio. Entonces, yo coloqué la verdad, tal cual eh, que sí que fui acusado, injustamente, pero acusado, eh, y entonces mi abogado me dijo, yo voy a estar contigo porque el caso va a tomar más tiempo, porque no es un caso de estos que son sencillos, típicos, rutinarios. Y el fin del cuento es que fuimos a la entrevista, me llevó el oficial, y el oficial cuando nos pone, nos sienta, lo primero que me dice es que ella tuvo la oportunidad de leerse todo el caso, la FBI chequeó todos mis antecedentes, etcétera etcétera y que ella no entendía el por qué yo me había tomado tanto tiempo en abandonar el país y aparte en que no había pedido la residencia y la ciudadanía antes. Yo me estaba sorprendido con todo lo que me estaba diciendo. Esta oficial era de origen puertorriqueño. Eh, es más, donde yo había puesto que estaba acusado de homicidio culposo, ella me hizo firmar delante de ella que yo no tenía nada que de estar acusado de absolutamente nada, tachó lo wow. que había escrito, puso lo que, que, que yo no tengo ningún tipo de acusación encima, y no conforme con eso me, me dio un abrazo y me dijo bienvenido a los Estados Unidos y wow. yo me quedé, te puedes imaginar impactado, o sea, qué oficial te va a estar así abrazando, etcétera, entonces me dijo bienvenido doctor Vande, etcétera, etcétera pero se sabía todos los detalles del caso porque verdaderamente cosas que también llamó mucho la atención se si habían leído el expediente y tenían el expediente detrás de ella sentado y eran unas carpetas inmensas como te digo no, o sea que evidentemente había sido chequeado por la FBI eh, me dijo entonces, en una semana te veo juramentándote como ciudadano. Eso wow. pasa y bueno, y eso ya lo demás es historia. ¿no?
0: Es increíble. Sé que todas estas historias que has relatado hoy eh, tienes una motivación importante y también quiero que cuentes cómo describirlo.
1: <risa> bueno, eh, yo, yo creo, yo creo que, que, que de todo, como te dije al principio, o durante la conversación, todo, de todo se aprende en la vida. Yo, yo, no creo, yo no creo en la suerte, creo que también lo conversamos. Y te y te, y te... te
0: estás adelantando a la pregunta.
1: <risas> Pero bueno, te dejo para que la pregunta Entonces, yo creo que uno tiene que esforzarse en la vida, ¿no? Obviamente. Entonces, yo, yo quería, eh, como te dije, el nombre el nombre de uno es lo más importante que tiene de uno como carta de presentación. Eh, de hecho, es una de las grandes expresiones que nosotros decimos también en la liturgia. O sea, es eh, nada mejor que tu nombre. Es mejor un buen nombre que otra cosa. Entonces, yo creo que es muy importante y, y, y yo creo que uno siempre tiene que enfrentar retos. Eh, a mí no me ha gustado nunca la cosa sencilla. Siempre le enseño a mis hijos que, que tienen que enfrentar retos, temores vamos a tener todos porque, porque temores siempre lo van a ver sobre todo a lo desconocido pero ahí es donde, donde uno tiene que levantarse y ser valiente creo que cada una de las historias cuando yo escucho tus historias que son tan increíbles de tantas personas todos coinciden en que han tenido que tomar decisiones en algún momento en su vida y, y, y han sido retos, momentos difíciles opciones a veces muy difíciles pero cada quien asume un papel y asume su reto. Eh, y creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, con temor, sí, puede ser con el temor, pero basarse en la fortaleza que le da la experiencia de mucha gente, tratando de que los demás entiendan que ese es el camino y que tú puedes hacer mucho más si te arriesgas así si te quedas en el comfort zone. Entonces yo creo que wow. tiene que siempre tratar de hacer eso. Siempre tratar de ser íntegro, ¿no? O sea, yo creo que uno puede, puede hacer las cosas con sinceridad, etcétera. No siempre esperando el resultado. El esfuerzo no necesariamente se va a traducir en el resultado, pero sin el esfuerzo no hay resultados. Entonces, yo creo que uno tiene que, que, que de alguna manera entender eso y es lo que uno quiere que sus hijos hagan, ayudarlos a que sean felices, con valores. Muy importante en estos momentos, ¿no?
0: Qué, qué bonito todo lo que dices. Sé que eres, un además, un gran estudioso, un ávido lector. Eh, y estás estudiando ahorita un poco lo que es el Talmud. Tienes unas eh, enseñanzas ¿no? espirituales que agregan valor a, a, a tu vida, a lo que haces como médico, a tu entrega. Además, eh, eh, me, me llama muchísimo la atención eh, toda tu, tu investigación, y querer saber siempre más. Sé que hace poco leíste un libro que me llama muchísimo la atención, si siquiera lo puedes recomendar, que habla sobre los primer, primer ministros de, de Israel y que un poco el contexto a nivel mundial. Y, y creo que muy bien lo que dices es siempre poner en contexto bajo qué situaciones suceden las cosas. Y además eh, el hecho de, de que tú siempre buscaste la manera de resolver conflictos y de resolver situaciones eh, con tu carrera. Eh, eh, me comentaba fuera de cámara lo difícil que es eh, ser cardiólogo por las decisiones tan importantes en pocos momentos y en un espacio tan corto que tienes, porque no hay cabida al error. De hecho, hablábamos un poco... la la parte de lo que es el simulador de vuelo y este programa que está aplicado hoy en día, estaba leyendo un poco acerca de eso, eh, que están haciendo un software para médicos cirujanos que se asemeja un poco a este simulador de vuelo, eh, porque no hay cabida al error, por eso es que es tan interesante hablar del tema de la ética. Eh, me encantaría que cierres con, con esta pregunta que te me adelantaste un poco, que ya contestaste parte de ella, pero que sé que, con todo esto que dije, tienes una, una interesante, eh, a lo mejor, eh, traducción de lo que en hebreo es suerte, eh, que es, se dice mazal, y pues te quiero dejar a ti la cámara porque estoy nuevamente honrada, eh, repito, eh, eres pediatra de mis nietos, sé que muchas de las personas que te están escuchando Uf. tal vez no, no conocían tu historia y al verte en el consultorio y ver, conocer un poco más de quién eres y de dónde vienes y de tus principios y tus valores, pues nos hace respetarte todavía más. Sé que tu carrera no termina eh, en hoy, sigues queriendo dar como lo hiciste en Venezuela, dar en este país. Eres además profesor, cosa que Estrella no la tiene muy contenta, porque... En, tu tiempo, pues, es eh, un corre-corre en, en el día, 10 de la noche y todavía sigues trabajando. Sin embargo, sé que eres un padre muy entregado a tus hijos, un gran esposo, así que eh, voy a, a despedirme para dejarte la tribuna en que contestes la pregunta y luego, pues, quiero leer algunos de los comentarios de, de nuestra gente, pero nuevamente agradecida. Para mí fue un honor... Y, y un placer el haberte tenido hoy en Historias que Contar.
1: El honor ha sido mío, de hecho. ¿eh? Eh, mira, antes de, antes de decir eso que quieres que diga, sobre la palabra mazal que, que conversé, no eh, te hice el comentario que yo guardo muy, muy dentro de mí porque son como momentos. no Entonces, eh, un momento muy importante de, 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 en, en mi carrera como médico fue el momento en que hice la primera valvuloplastia que te dije pulmonar. Entonces, eh, quiero aprovecharlo porque estamos en cámara, ¿no? Entonces, me voy a, voy a mostrar. Yo tengo una cadenita, ¿no?
0: Las cadenas.
1: No se ven, pero pero, <risas> pero pero, pero, tengo dos cositas delante mía. No voy a mostrar sino eso solamente. Pero la, esta que estoy mostrando es una estrella de David Grande. Es cierto. Que era por nosotros como Maguen David. Eh, y me la regaló la familia de este bebito de seis días. El que le abrimos la válvula pulmonar por primera vez se podía hacer eso en la clínica Caracas, como te dice el comentario, la guardo desde entonces, este ya es un muchacho de 20 años, ¿no? Eh, wow. la, la segunda wow. es un dije que lo comento porque tiene la imagen de mi papá mm. y que fue eh, realizado en, de una manera secreta porque eso fue en, en confabulación, por así decirlo, porque Estrella participó a Escondidas para que yo no me enterara con uno de los padres de un niñito prematurito eh, que tuvo dos prematuros, el primero falleció y yo estuve muy involucrado a ellos y el segundo yo pude sacar adelante hoy en día es un, un, un gran chamo, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir con esto es que así es como yo veo lo que hago, ¿no? Lo hago, lo hago porque lo hago, porque así lo siento. Wow. Eh, y ahora sí voy a, a contestar. La palabra mazal, te dice el comentario, eh, son tres letras del hebreo, ¿no? Es como un acrónimo, ¿no? Y entonces, en el hebreo, la m o la mem, significa macom, que significa lugar. Eh, la zain, significa el tiempo. Y la lamet significa la azot, hacer. Entonces, la traducción, podríamos decir que el mazal, es decir, la suerte, es estar en el momento adecuado y en el tiempo adecuado. Eh, yo a veces cambio la lame, porque leí en un lado también, y le pongo la de limudim, que es aprender o pensar o conocimiento. Porque creo que el tener, aplicar el conocimiento en el lugar adecuado, en el momento adecuado, eso es suerte. Ahora, filosofando un poquitito más, puedes decir que si tú logras tener esfuerzo y oportunidad a la vez o simultáneamente, entonces cuando se encuentran es cuando realmente tienes éxito. Wow. Y por último, puedo decir también cosas así, que, que, que la suerte, la misma palabra suerte, cuando uno trata de, de decirlo, es, es, es que si utilizas cada una de las, de las letritas de la suerte, dice que tú puedes obtener eso, es haciendo tu esfuerzo, tu efectividad para tener el éxito, que tú quieres o lo que tú necesitas. O sea, básicamente es ejerciendo tus suertes, ejerciendo tus oportunidades y tus esfuerzos, puedes obtener un éxito. Ahora, el tiempo es oro y no voy a extenderme mucho, pero yo creo mucho en, en el esfuerzo de la persona, en la preparación de cada uno, y que nosotros al prepararnos, tenemos que ver las oportunidades como son, y si hacemos el uso de esas oportunidades, entonces vamos a tener eso que llamamos suerte. En hebreo la palabra suerte puede ser dicha de dos maneras. No Puede ser mazal, que es la que tú dijiste, pero también puede ser hatzlaha eh, que es básicamente éxito. Que también puede ser dicho también, porque jatzlajá es suerte, pero también es éxito. Entonces, yo no sé si siempre que uno tenga esfuerzos va a tener éxito, porque la recompensa no siempre está ahí lo que sí está es que uno no debe buscar la recompensa en el éxito que los demás van a ver en uno, sino que uno debe buscar la recompensa en el éxito interno que debemos tener nosotros. Y nosotros tenemos que entonces lograr ese éxito con mucho esfuerzo y con preparación. Entonces, ciertamente, hay algo de momentos que no sabemos explicar y decimos, quizás hay algo más allá que en el momento, y de hecho lo hay, eh, pero... Eh, y las palabras se utilizan de manera diferente, pero yo sí creo que nosotros tenemos que de alguna manera abogarnos al esfuerzo, a, a la perseverancia, a la valentía, al, al, al día a día, al que hacer, al salir adelante a una nueva batalla, etcétera, que yo estoy seguro que Diosito siempre está ahí para que nosotros tengamos éxito, entonces, pero tienes que hacerlo tú, no lo va a hacer él por ti. O sea, si tú no vas wow. a ir a hacerlo, él no va a hacértelo a ti. O sea, ayúdate que yo te ayudo. Si estás enfermo, busca un médico porque no te vas a curar solito. Yo no te voy a curar solito. Tienes que buscar a alguien para que te cure también a través de mí. Pero tienes que hacerlo. Y eso es Hishdad que es otra palabrita que también hay ahí. Pero bueno, quiero dar el, el mensaje de que, de que en estos tiempos, en nuestras nuevas generaciones, etcétera, es que con esfuerzo, con, 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 con con persistencia, con estudio, se puede llegar y, y, y vean los fracasos como nuevas oportunidades, no lo vean como un fracaso.
0: Wow, Billy, sin palabras, eh, pude leer en los comentarios que alguien sintió en cierto momento que estaba en una charla motivacional. Eh, ¿Es eh, nuevamente honrada?, eh, quiero leer varios de los comentarios de la gente que nos ha acompañado y quiero recalcar que desde inicio a fin, a pesar de que llevamos una hora y 52 minutos, han estado 130 personas conectadas. Así que agradezco infinitamente. Creo que ha sido una oportunidad de escucharte y de aprender humildemente de, de esta, este ser humano que eres. Eh, Sé que Estrella debe estar muy feliz de tenerte como esposo, tus tres hijos muy felices de tenerte como padre y nosotros muy felices de tenerte como pediatra. <risa> Voy a leer algunos de los comentarios. Eh, Alejandra Parra, honesto y brillante, qué placer, excelente entrevista. Eh, Billy Hazak B. Max, eh, Rosana Sayek, gracias por darnos la oportunidad de conocer a tan bella persona. Eh, Pepina, Sabi Bastiniani, Necesitamos clases de, con usted, doctor. La humildad es una virtud. Eh, sigo con varios comentarios. Dice Adanus Seguros. Saludos de Samuel Honigman. Éxitos, Billy. Creo que ellos han estado conectados desde el inicio. Eh, Estudiaron contigo. Samuel estudió contigo. Sí, sí.
1: Estoy eh, primaria.
0: Eh, Perdomo. Cel. Wow, usted es excelente. Sanca, San Kaplan, debe ser eh, Kaplan el apellido, conozco. Billy, querido, admiración total. Eh, Meckler qué entrevista tan linda. Mini Darmont, bravo Billy, siempre orgulloso de ti, de tus aportes, te queremos. Eh, Mam, no sé quién es, Mam 4, me encantó esa explicación de la palabra suerte, gracias. Steven, tu primo, suerte de tener la oportunidad de aprender de Billy. Siempre con unas palabras tan lindas y acertadas de, de tu querido primo, casi hermano. Eh, Gaby, Gavitán, qué genial eres. Eh, Anita, eh, foto, eh, ahora con más significado, más alto, es cierto, más alto, es eh, como nosotros deseamos suerte, ¿no? Billy y Tamara, por una gran y maravillosa entrevista. La nena Porte, Raquelita Porte, vecina. Vecina, gratos recuerdos de ese edificio y también llenos de aprendizaje con gente maravillosa. Qué bellas palabras. Eh, más comentarios Dr. El doctor Carlitos. Doctor Carlitos, nuestro pediatra, eh, comentaba que hacen un excelente eh, dúo. Porque él tú como pediatra y él como obstetra, ¿no? Maravilloso, amigos desde la infancia, vecinos también, eh, creo que fue eh, su mamá y tu mamá se convirtieron casi en mejores amigas, hablaban el francés entre ellas.
1: Correcto, eran los íntimos amigos en la Venezuela cuando apenas llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos de Bélgica y mi mamá de Francia, mi papá del ejército, igual que el papá de Carlitos también. Así que a Carlitos lo conozco desde que nació.
0: Muy lindo, y bueno, los invito a ver su historia que contar, también maravillosa que tenemos en este... Humilde canal, dice, siento que, ves, aquí está el mensaje, Pepina eh, Sebastiani, dice, siento que estuve en una clase de motivación y moral, eh, increíble, increíble, y bueno, miles de mensajes, eh, Billy, quiero seguir leyendo, ha sido un honor inmenso trabajar con él, eh, Carl Floram, no sé si lo estoy pronunciando bien, carl Car Floram. Hay que ver quién es y a lo mejor puedes anotar el nombre. Eh, sigo leyendo, dice, admirable historia de vida que sigas construyendo. Eh, dice, como tu ex profesor de matemática, avalo tu integridad y capacidad brillante. Un abrazo, Benjamín Schoenstein. Qué bonito, gracias. ¡Wow! Qué bonito. Eh, sigue diciendo Meckler, un increíble doctor y una increíble persona. Somos muy afortunados de ser parte de tu gran conocimiento en la medicina. Eh, Adriana Valenzuela, ¿cuánto aprendimos de él? Su sapiencia y su calidad humana es aún más extraordinaria. Eres una persona muy especial para mí y para mi familia. Tu hermana, bravo hermanito, te mando un beso. Eh, miles de comentarios, Billy. De verdad, esto ha sido Karen Flores, ese eh, Carl Floram, Karen Flores. Gracias por anotarlo. Karen Dice Fl los Vandel, nuestros mejores vecinos. Dice Faridi Obaika.
1: Son vecinos, o sea, Karen es la técnico de ecocardiografía en el Hospital de Clínicas Caracas, con quien compartí esos años ahí. Y Faridi era mi vecina cuando yo tenía siete años.
0: ¡Wow! <ríe> ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Dice, felicitaciones, qué cerebro dejamos ir. Así mismo lo comparto. Hablando de nuestra querida Venezuela, Billy, te queremos un montón. Les recomiendo una excelente entrevista si quieren saber un poco más al detalle de la gran labor que hizo Billy como médico. Eh, la entrevista que hace el querido doctor eh, Sunil, Ay, ya, ya. Lo, lo, eh, donde pueden también eh, entender un poco, ¿no? En términos un poco más complejos, como lo son de la medicina, pero creo que después de esta clase pues podrán entender un poquito la gran labor que hizo Billy. Y me cuesta despedirme, pero nos tenemos que ir. Ya tenemos a nuestra audiencia más de dos horas, casi dos horas. Eh, aquí dice eh, Michelle Vandel, orgulloso de ti, te queremos y admiramos mucho, papi. ¿Cómo no iba a poder decir, leer ese gran comentario? Y José Antonio Abellas dice, Billy, eternamente agradecido contigo, le salvaste la vida a mi hijo. Me alegra que tengas esa medalla. La persona que te regaló la medalla...
1: Sí. Él dije, correcto.
0: wow. Wow, José Antonio, gracias. Gracias por todo. Y bueno, esta historia que contan estará colgada en mi en Instagram. La compartiré con el doctor. La pondremos en YouTube. Así que sé que podemos agarrar y tomar muchas cosas de tu, uy, gran experiencia y enseñanza de vida. Gracias.
1: Ah, gracias a ti otra vez por la oportunidad.
0: Un abrazo. El mejor padre del mundo, dice Jonathan. <risa> Gracias a todos. Un abrazo.
1: Oh.